1: Здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуй, Владик Здравствуй, Сурганец Я сейчас буду делать вам выговор
2: ну давай. Потому что опять вы Опять
1: хорошун? Нет, вы включили мне опять мелодию без слов, не считая сухого. Вот, и она заставила меня оказаться наедине с моими мыслями И я был шокирован, ясно?
2: Ну-ка давай, ну расскажи, чего там Такое нельзя
1: рассказывать, чувак
2: Такое нужно одному Значит, давайте о
1: том, что можно Давай Давайте вот новое название программы, рубрика о том что можно
2: говорить
1: <св2> 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 да ну впрочем мы так и работаем <св2>
2: последнее время у нас можно только о кижуче последнее время
1: не то чтобы можно но я честно говоря под, под грузом грузомая вот целый Подустали
2: люди от кижучи
1: с кижучи да конечно немножко утомлен вот вчера появилась хорошая вещь знаете вот и с точки зрения социологии и межполового диалога какого-то mm -hmm. такая характерная история вы наверняка видели у меня в телеграм канале Стилавин туда я опубликовал из известие о том что японцы вот Пафосом собрали пресс-конференцию, на которой значит, показали мужские ажурные трусики. Фу! Вы можете посмотреть значит, лицо значит, Шви у меня в телеграм-канале. Вот. И вы знаете, я почему это говорю? Потому что вышла реакция на эту публикацию. Значит, э, трусики э, их описывают как стажурные трусики с формованным передком, э, который, соответственно, делает ношение долгосрочно, не знаю, на, человек на вахту, что у них уехать должен <laughs> и потом снять по возвращению. Ну, вот, значит, долгосрочное ношение удобным, э, э, влага, э, отделение идет, да, кровообращению не мешают, удобные, красивые, семи цветов. Вот, Вентиляция я присутствует Ужаснулся, да, uh -huh. потому что, конечно, мы с вами Все-таки мужланы, мы рождены Вот, не для того, чтобы Эту сказку сделать uh -huh. былью Да, вот, и я, конечно, возмутился Думаю, ну, и японцы ну, Японцы, дело в том, что люди-то такие они немножко них...
2: сумасшедшие, они как с другой них... планеты нет, да. ну, не,
1: не, нет, у них своя культура Знаете, да. надо вот, как вы электронную песню да, да, да. Так у них своя, у них продаются Например, в этих вандоматах Ну, то есть автоматы без человека Продаются ношеные трусы женские uh -huh. Вот, порно -ку... — Культура совершенно специфическая, к сожалению. — да. да — да. Игрища, свои собственные мерзкие, да. Ну, я думаю, ну, наверное, в, из, из этой серии. И на всякий случай, знаете, вот, как бы я себя журналистом не считаю, но журналистские прихваты, конечно, остались из серии. Надо обязательно проверить материал по другим источникам. Ага. — Вбил в обычный поисковик мужские ажурные трусики? — вы не представляете, полезла изо всех щелей значит, и всякие вот эти интернет-агрегаторы стали предлагать. Спередитесь
2: нативная реклама. Ну, это же и, это. И все, было...
1: я вас уверяю. И это все на русском языке. Я скажу так: по сходной цене и такие, и с Лукрой, и с Люриксом, и, значит, расписные там в кружавчиках. Чего только нет, ребята. Вы не представляете: и шелковые атласные, и все это мужик. Мужское. И я, соответственно, возмутился, написал об этом пост. И, значит, как всегда, ну не то, что как всегда, я проговорился. Значит, обвинил, обвинил, конечно, вот в этой истории с переменной одежды, конечно, женщин.
2: потому что виновных, давайте вот так,
1: или нет. Ну да, началось ведь все с чего? С того, что женщинам очень страстно захотелось носить портки. Uh -huh. Да, и сейчас уже не считается Вообще никаким, не то чтобы зазорным Сейчас уже даже женщина, которая Идет в лосинах э, ну С коротенькой курточкой, да, но ну, из серии Она голая, но просто вот как бы вот так вот Все обтянуто очень uh -huh. сильно, да включает детали, нюансы, да, какие-то Разве развиты Мы уже к этому, к сожалению, привыкли А когда-то, естественно, вы помните Еще Жанну Дарк изжарили на костре Именно из-за того, что Она любила облачаться в мужское платье Понимаете, это было названо следующим образом. Ее уже посадили в камеру, в КПЗ. Вот Жанн Ударка. И к ней ночью явился дьявол и дал ей брюки, понимаете? Охранники ночью, вернее, утром заходят в камеру, принесли баланду, вот ей лагерную, вот, а она опять в брюках, понимаешь. И потом уже ее тогда сожгли. То есть ее сначала же ей говорили: ты, говорит, отрекись от штанов. Она говорит: да, я все отреклась. она на утро опять в штанах, понимаете, да? Нет, хотели сжечь этому...
2: штаны, но она не, не, не захотела снимать их, поэтому сожгли вместе.
1: Да, вместе со штанами спалили ну, а ее. вообще хотели ну, вот.
2: же штаны сжечь изначально.
1: Да, 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 да. Ну, как-то так они приросли к ней, да, приросли, прикипела она к штанам. Mm -hmm. вот. И, соответственно, разместил я вот эту статейку у себя в телеграм-канале. Стилаем туда. И я обнаруживаю вот чудовищную историю о том, что у нас вот постоянно идет дискурс такой из серии. Ой, в стране нет мужиков. Ой, нет щедрых. Нет этих самых настоящих Ну, под настоящим мужиком понимается, что Человек, уходя, должен уходить в одних носках Из дома. Мужик да, не да, тянет если да, да, да. да, не тянет и так да. далее Что они какие-то все хрыхлюпики, маменьки На сынки и так далее и тому подобное При этом, значит, мужская часть Аудитории, естественно, Владик, у нас с вами Здоровая часть а, аудитории.
2: Подкованная Вами же и подкованная да, мужская да, да. часть да.
1: подкована на все три ноги, как говорится Да. Так вот значит, Все возмутились, срамота И так далее. А вот женская аудитория Аудитория очень сильно разделилась. И знаешь, из серии такое вот непонимание. Ну, okay. Ой, а что? Если мужик наденет кружевные трусы, он что перестанет быть мужиком? То есть вот это вот, знаешь, идет заигрывание абсолютно четкое. Mm -hmm. Непонимание, во-первых, вот в принципе влияние, ну соответственно, внешнего на внутреннее. Конечно, идет процесс и наоборот, да? Но надо задуматься, друзья, почему, например, мужчины в армии ходят в форме, да? Mm -hmm. Естественно, она дисциплинирует. Естественно, она дисциплинирует. То есть, ну, она носит и сугубо, так сказать, прикладной характер, естественно, удобство, но прежде всего дисциплина. Человек, надевая форму, он, соответственно, входит в новое состояние. Так же, как и женщина, условно говоря, в вечернем наряде, да, пускай даже не очень удобном, и, и в каком-нибудь каком халате с бегудями ощущает себя по-разному, потому что одежда все-таки тактильно передает нам. Uh -huh. Некоторые ощущения. И вот это, знаете, благо, благообразное равнодушие да, к тому, что происходит, когда мужчин, значит, сначала им начали брить ноги. Uh -huh. Даже делают теперь, некое
2: умиление, да, Делают
1: эпиляцию, uh -huh. да. Вот теперь, значит, продают кружевные трусы, значит, элегантные, как у как у, так сказать, как у бабы, извините, за выражение, девчонки, не про вас речь. Вот. И, и, и все, да, все на это смотрят. Ну да, это нормально, это хорошо, это нормально. Понимаете, то есть, по, то есть. Вот, вот я считаю так, как в, в, в политическом дискурсе красные линии перешагнуты, дорогие друзья. Границы Кр... размыты, да. Сергей
2: Валерьевич. Да, да, размыты. Да, вот,
1: размыты между срамом и стыдом, понимаете, да? да так да, вот, да. Юра, да я к чему это все да. да, речь-то толкал? А, а, потому что отозвался еще один наш поэт. Есть у нас аудитория в Харькове. Харькову, привет. Угу, а вот, а, значит, сигнал долетает через границу, понимаете, да? Да у да них вот,
2: глушилок и... нет, все истлели после Советского Союза, новые не сделали.
1: Проблема, <с если начнется глушение, то заглушат и Билдер. Так вот, Юра из Харькова написал стихотворение по мотивам вот этой моей маленькой статьи о недопустимой торговле с Роматой. Добрый день, Сергей. Рифма, реакция на ваш пост о трусах. «Господа, что же это творится?» Не могу я на это смотреть Как же мог так мужик измениться Кружева, чтоб на попу надеть Где же мачу? куда запропали И бруталы суровые где Видно выдохлись все и устали Если модным стал тюль на балде и тестикулы явно Побриты, как в авоське Болтаются там как же, как Кружевные бай. трусы садомита Это шуть, Это стыд, это срам Ну, прекрасно Как в авоське Так, ну получил, э, но э, все-таки публика разносторонняя, красивая девушка Катя Плетнева прислала нам крик. Помните, мы вчера с вами говорили о животных, uh
3: -huh.
1: о собаках, и сразу как тему намечаешь, люди начинают пристально смотреть по сторонам. Добрый день, недавно смотрела по телеку передачу про корма для животных. Uh -huh. Там одна болезная рассказывала, как кормит свою собаку веганским кормом. Да. Мол, я вегетарианка, и значит, моя собака тоже Я, конечно, полезла в интернет посмотреть, действительно ли такие корма продают Оказалось, совсем несложно такой корм, в кавычках, отыскать У меня тоже есть собака, пишет Катя Я знаю, как важно для, них, важно для них полноценное питание Люди не знают, что уже сделать с собой За животных взялись, пишет Катя, бьет тревогу да. Но это к разговору о следующем Дело в том, что мы воспринимаем другие живые существа, ну, в принципе, как наша собственность, правильно?
3: Uh -huh.
1: Вот И с детьми также обращаются: ну, с собаками, с попугайчиками, я знаю, вот не, не конечно, лучше. Ну,
2: конечно, если быть совсем честным, то вот так. дешевые корма и собачьи, и кошачьи там нет мяса. <laughs> ну, реально, они бегаются. Вы пробовали, да? <laughs> да, конечно, я вырос на них. Нет, серьезно, а если, если брать дешевый корм вот реально дешевый там нет мяса.
1: Да-да-да Слушайте, ну и давайте перебьемся Еще одна совершенно другая заметочка давайте. Нас, так Для общего развития
2: Это меня Приемная
0: нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Ну что, друзья мои, хочу, во-первых, передать вам Всем привет э, от Рустама Ивановича Как его здоровье? Вот, голос все еще не кондиционный, не годится для работы. Не ну, годится. Но в целом полегчало, в целом полегчало, да, это приятно. Вот Что хотел вам поведать от Рустама Ивановича, он бороздит просторы и обнаружил значит, такую историю, что ну, у нас, знаете, сейчас, сейчас же общение в интернетах сегментировано. Вот uh -huh. отдельно сидят айтишники. Да. Угу. Вот отдельно, например, ну не знаю, сидят ли отдельно полицейские. А да, полицейские сидят отдельно. Отдельно, да, да. да вот, полицейские
2: подвозят да, в да, материал, скажем, так, живой
1: человеческий. и отдельно ну, сидят банкиры. И нашел публикацию, значит, Рустам Иванович, о том, как человека, который устраивается на работу в банк Значит, тестируют перед трудоустройством. Собеседуют. Порядка, порядка трех сотен вопросов. На, на, на три сотни вопросов mm -hmm. надо ответить. Вот в электронной анкете. Ну, то есть, да, нет. Mm -hmm. да? Вот, чтобы, так сказать, быть принятым или не быть принятым. Ну, я вам прочту шесть вопросов, которые, в принципе, на ответ на которых вы сами для себя каждый решите. Первый вопрос. И. Не, не могу его прочесть, неприличный. Так, да, вот давайте хорошо, приличный. Вы чувствуете, что у вас что-то не в порядке с головой, да, нет?
2: Прекрасно.
1: Вы обычно слышите голоса и не знаете, откуда они идут?
2: То есть психических выявляют. Хорошо.
1: Вы боитесь сойти с ума? Да. Вам легко регулировать свой стул? Ну и так далее. И там, значит, все крутится вокруг головы и стула, соответственно, вход-выход. Вот. Так вот, тут история такая, и люди возмущаются, мол, как это, три сотни вопросов на такие интересные темы. А дело в том, что народ-то не слишком сильно знаком с системой психологического тестирования человека. Дело в том, что людям кажется, что вот отвечая или не отвечая, знаете, как это как в американском посольстве вопросы в анкете из серии Вы хотите совершить теракт на территории США? Ну, вот он задается. То есть, люди, которые в России проходят этот тест, они точно все в первый раз выходят с выражением лица, так они что, идиоты. Вот. А здесь, значит, это сообщение. Вы боитесь сойти с ума, да? Это на самом деле, я сейчас не назову вам, скорее всего, это нужен настоящий психолог, даже не, не, или даже доктор псих, психиатрических наук, не такой, как мы, не такой даже, как Анатолий. Вот. Но дело в том, что и вот эта система повторяющихся идиотских. С точки зрения обычного человека вопроса да, Она в итоге в конце концов Вот там, там идет знаешь, серии Повторяются вопросы, которые кажутся одинаковыми Но, но с некоторыми
2: выбешивают, типа, С да, некоторыми да, нюансами
1: да. да. Но когда человек отвечает на них Вот залпом, то есть вот эти 300 вопросов а. да, У него возмущение притупляется И он начинает сдавать себя С потрохами, то есть а. на выходе После этого исследования Конечно появляется картина Личности, как это ни странно Uh -huh. То есть эти тесты, они разрабатываются уже с, не, с, там, с незапамятных времен И о человеке, в принципе, можно составить после их прохождения Некоторую даже достаточно полную псих, психологическую картинку, понимаете да? Выявить у него не явные, естественно, наклонности к тому, что он хочет украсть или еще что-то А это и сканируется подсознание человека Ну что-то
2: раскрывается, ну понятно
1: Да-да-да, и вот, вот эти тесты огромные, да, там по, по сотне, с несколько сотен вопросов uh -huh. Они, соответственно, все равно в итоге человека выявляют. Но это все понятно. И хотел бы вам вот еще что значит, прочесть. Письмо пришло от Димы.
2: От Димы.
1: Угу. Давайте от Димы.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru
4: Фамилия Стилавин
0: 2
3: Л.
1: Дима пишет. Сергей, хочу рассказать вам свою историю. Вот, пусть молодое поколение не наступает на мои храбли Я в начале лета развелся. Двое детей, девочки четыре, мальчику девять. Женат был одиннадцать лет. Была обычная семья. Последние года три жене просто сорвала голову. Каждый день скандалы. Домой шел как на войну. Не уделяешь, отдавай все деньги С учетом того, что за годы брака появилось все Машина, взял двухкомнатную квартиру в ипотеку около метро в Москве Восемь лет самостоятельно выплачивал ипотеку Плюс параллельно еще была съемная квартира Содержание семьи, коммуналка, развлечения, все на мне С нее не брал ни рубля Все, что она зарабатывала, тратила по своему усмотрению Перевез своих родителей поближе, чтобы помогали с детьми. С, с ее матери помощи не было никакой. Она алкоголичка. Как только я выплатил ипотеку, напор усилился еще больше. Дай, дай, должен, должен. Крик, ор, дети ревут. Я ее успокаиваю, параллельно успокаиваю детей, делая вид, что ничего не произошло. Начала пропадать на курсах саморазвития. Фитнесах, маникюрах. Ну или у мужиков, мне уже по барабану. Я по вечерам и выходным один с детьми. В итоге после очередных выкрутасов я подал на развод. Предложил ей, что живем вместе, я занимаюсь, содержу детей. Если что-то не нравится, пусть налаживает свою личную жизнь. Она этого как будто ждала. Начала доводить детей своим криком до плача и нервного тика каждый день. Сказала, что если я не уйду, то это будет постоянно продолжаться». «Мне пришлось покинуть свою собственную квартиру, съехать на съемную. Выяснилось, что она уже несколько лет посещает юристов и все продумала». «Сейчас живу на съемной, каждые выходные забираю детей к себе. Ей нужна свобода, и дети не входят в ее планы, но отдавать их не собирается. Получив все, она не останавливается, требует через суды все деньги мира, чтобы я работал только на нее, и, надо сказать, выигрывает их, так как для государства женщина с детьми по, ум по умолчанию святой человек». Вот такая вот, друзья мои, история uh -huh. да, я, я вам, сейчас могу сказать Достаточно симптоматичная Достаточно симптоматичная. Понятно, что получаю эти истории, потому что их иногда зачитываю или публикую там у себя в телеграм-канале, снимаем туда, неважно. Но достаточно печальная история, потому что, как бы, вот общество разделилось на две какие-то странные половины. Первое такое ощущение, что большая группа Алименщиков, которым на все наплевать, да. И вторая группа это мужчины, которые любят действительно своих детей. И под угрозами, соответственно, с ними э, прекратить общение. Вот они находятся в таком, э, в кабальном э, совершенно э, состоянии, положении, да. Э, мне кажется, что нам в стране необходим омбудсмен по правам, так сказать, мужчин. Угу. Мужчин брошенных, да? Не мужчин брошенных. А каких? А просто нормальных мужчин, понимаешь? Вот. Я, в принципе, готов к этой работе, товарищ. Товарищи, ну что, сегодня большой праздник, 27 января, естественно, день полного снятия блокады Ленинграда, да, mm -hmm. вот, дорогие земляки, с праздником, день равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, понимаете, mm -hmm. да, день печати МВД России, вы когда-нибудь видели, вот, газеты, журналы, mm -hmm. которые выпускаются? Д МВМВД правильно, потому что это секретные журналы, ясно? Вот. Да за одну статью на моем столе, понимаешь? Да? Uh -huh. Любой вор, пол жизни отдаст. Да? День памяти жертв э, Холокоста. Советские войска освободили сегодня от Свенцем. Uh -huh. да. День благодарности наставнику. Вот скажите, у вас, кто вас, вот, в принципе, учил на барабанах
2: стучать? Да как-то сам, в основном сам. Да видео наставники были Сергей Владимирович смотрел, так присматривался, как они uh -huh. вот это uh -huh. воспринимают. Зрение хорошее было, да? Ну тогда да, да. В, да, да, то да.
1: Солнечный кофе сегодня, день солнечного кофе в Исландии. Uh -huh. Дело в том, что многие районы Исландии погружаются в кромешную мглу, понимаете, да, потому что рядом Полярный круг, гористый рельеф, солнечные лучи не доходят, но они собираются, пекут блинчики. Заваривают кофеек, пьют Вот видите, да? Сегодня день танца со своей сте... со своей тенью да. Началось ну, Мы предпочитаем бой да? С
2: тенью, конечно
1: День шоколадного торта Дальше Сегодня всемирный день молока от соса
2: под вот это... поздравления всем кто
1: да. да 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 день несочетаемых цветов в одежде вот скажите вы как человек так их а глубоких а, вкусовых, а, а, а вкусовых кажется, предпочтений уже нет
2: таких несочетаемых сейчас уже правильно можно
1: все. правильно сейчас говорят так что даже сочетаем это пошло вот когда у женщины туфли и сумочка одного цвета и это мерзко цвет. мерзко
2: да, да, мерзко.
1: да, да. ну что да, у нас есть и свой народный праздник международный день портвейна ребята Международный день папы...
2: Завтра да,
1: Вы все переносите, да? Ну, Вы все... что, ну кто? Вы переносчик. Ну, переносчик. переносчик. ну что, в этот день, в 1593, Джардана Бруно бросили в тюрьму инквизиции в Риме.
2: Ну, говорят, понимаете, да? он был, да.
1: Да, дело в том, что он, вообще он был монахом. Uh -huh. Тут какая история-то? А потом стал еретиком, понимаете, да? То есть э, вопрос богословский, конечно, конечно. Причем, защищаясь, Бруно почти убедил венецианских инквизиторов, что их расхождение во взглядах на природу вещей носит философский, а не теософский, то есть не боговорческий uh -huh. характер. Но римская инквизиция настояла на выдаче ученого и мыслителя, и семь лет пыталась его... Представляете, они же не сразу сожгли сожгли. Да, да
2: пытались разуметь, конечно.
1: Они 7 лет ему говорят, слушай, чувак, ну вот Отдумайся. тут не прав, здесь угу. не прав, Ты отрекись и пойдешь гулять дальше. А он упертый, понимаешь? Угу. А что говорил Жеглов? Упрямство, первый признак, тупости. Ясно? В 1621-м Томас Визи Веллизи родился. Это английский анатом и врач. Во-первых, он открыл сахарный диабет. Молодец. Понимаете. Изобрел собственную настойку опия. Ничего себе. Собственную. Но это для того, чтобы китайцев умершвлять. Ну, ну, понимаете, не да? Очень хорошо, да. Да, 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 да. Использовал ее в различных конвульсиях успешно этой настойкой лечил Ну
2: такое, это универсальное средство, да. на самом деле. Нерегулярный стул. Слушайте, нам тут прислали скан. Оказывается, был журнал издания Советская милиция. В 1983 год. Прекрасно. Понятно,
1: что было. А сейчас-то вот, сейчас видел. Сейчас понятно. Да. А сейчас все засекречено, естественно. Значит, рвоту, плеврит. Вы представляете? Да, да, да. Уиллис считал, что опиум побеждает часть животной силы человека в мозге. Понимаете? И вызывает здоровый сон, который сам по себе считается лучшим лекарством. Понимаете? Вот они так, в принципе, тогда и лечили. Да, да, да. да, и что самое интересное Именно Уиллис впервые-то заговорил Открыто и настойчиво Об опасности бесконтрольного применения Но наверное, скорее всего, тянул делал на себя Говорит, вот при моем контроле а -а -а. можно Да-да-да Вот мой вот.
2: раствор действует а да. да. Ну
1: да. что, в 1756-м Вольфганг Камбадей Моцарт родился Наш замечательный композитор То есть не наш, но, в принципе, это наше общее достояние Лондеркинд, да Дайте канал, пожалуйста Я бывал, значит, соответственно В городе Зальцбурге uh -huh. Где он родился вот. И был в квартире, Кстати, до сих пор есть дом uh -huh. В котором он жил И поражен был тем, что Ну, понятное дело, тогда еще северный поток поток-2» Не работал uh -huh. И люди топили печи в домах uh -huh. Вот Так вот, Моцарт, представляете Чуть не помер зимой-то Он, видите, От родился холода, в сейчас? январе От холода, да-да, потому что топить при... Принято было только в родительской комнате
2: ну, да.
1: А дети спали так
2: Ну да, был такой подход, что кто выживет, тот выживет да. То есть это много... тестер ну, такой
1: был да. да. да, да. Угу. Ну такие ребята были нормальные В 1775-м Фридрих Шеллинг родился Не Шеллинг, а Шеллинг, это другой вот, Немецкий философ значит, Он к основным принципам считал единство угу. Понимаете, да? Вот. Говорил, что между неорганической и органической природой нет резких границ. Границы размыты, согласен. Да. Камень, он тоже живой. Ну, конечно. Только живет медленнее. Там, на нем же мох. Да. Поэтому, да, ну что, цитаты давайте. Объект — это не что иное, как время, фиксированное исключительно в настоящем. А? Хорошо сказано. Вот интересно, да? да? Дальше. Архитектура, музыка в пространстве. Понимаете, а -а -а. да? Красота, бесконечность, выраженная в законченной форме. А?
2: Тоже хорошо. Да,
1: да, да. Смотри, глубоко копал. В камень прямо внутрь. Вот истинная любовь Давайте о, о людях тем отличается от золота и глины, что она не становится меньше, будучи разделенной. А, -а, -а. а ведь смотрите, исходя из этой формулировки, а что пришло к нам, ребята, на место любви? Давайте продолжим философские компании Шеллинга. А ведь информация. Вот сегодня в интернете, да, информации не становится меньше, От то, что вы ей поделились, правильно?
2: Ага.
1: Так вот, информация и заменила собой любовь. Ясно, Ладно. Точно. Вот так вот. Вот видишь, как мы с тобой по, -по стопам шеллинга пойдем. Через лесосеку, да. В 1826-м Михаил Ивграфович Салтыков-Щедрин родился. Замечательный писатель, но, ну, знаете, он как недооцененный. В советском времени его считали, но ну, одним из главных критиков царизма. — Кстати, да? да. как-то не смешно вот он писал. — Ну, ну, ну дайте, я вам сейчас почитаю, давайте, а вы, давайте, давайте попытайтесь рассмеяться все-таки, да?
2: — Хорошо,
1: попытаемся. — Чего-то хотелось не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.
2: — Это неплохо, неплохо. — видите, видите, с возраста начинается ценить, Не то читали в детстве в школе, да.
1: — Да. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог к которому можно свободно подходить и закусывать mm -hmm. тоже смешно но меньше да mm -hmm. да давайте но он
2: такой с грустинкой да вот mm -hmm.
1: Ну да, да. Так вот, значит, что еще интересного? Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Это отвратительная да. шутка. Да. да. А, у нас нет середины: либо врыло, либо ручку, пожалте Это да. Да. Моншер говаривал, Крутицын. Разделите сегодня все поровну, а завтра неравенство все-таки вступит в свои права. Да Ну и что Не прошло еще четверти часа А мне уже показалось Что теперь самое настоящее время Пить водку Вот видите как вы умеете смеяться Вам главное главное Понимаете вот Педагогика в чем заключается Чтобы каждому ученику подсунуть Крючок именно на его Не то мы
2: в детстве не то Не те
1: Не те Да Ну и что Идиоты вообще очень опасны И даже не потому Что они не непримечны Злы, угу. а потому что Они чужды всяким соображениям И всегда идут на пролом Как будто дорога, на которой они очутились Принадлежит им одним а? угу. Вот, или, например В болтливости скрывается ложь А ложь, мать всех пороков Точно, а? да. хорошо, ведь Но тоже уже не до смеха, правильно? Угу. Да Ну и, наконец, давайте Талант сам по себе бесцветен И приобретает окраску только в применении тоже
2: хорошо. Да.
1: А сегодня, в 1832 году, можно было бы отметить, что же получается, 190-летие, товарищи. Со дня рождения Чарльза Доджсона, это тот самый Льюис Кэрл, который дружил с маленькими девочками.
2: Uh -huh. ну, в Занимался дружил, да.
1: математикой, да. И обещал написать книжонку про, так сказать, Не вот, написал. Uh -huh. Потусторонние дела. Ну, говорят, там воплощена в Алисе, в принципе, вот эта история с, с пятым измерением, с шестым. Uh -huh. Ну, то есть он вот туда ушел, понимаете, да? Там мозги-то заворачиваются, когда читаешь да, Вас да, нет? Да.
2: Чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать
1: вот, да. очень хорошо да. а, в тысяч... а вот любимец ваш тоже родился В 1836-м австрийский писатель Леопольд Захер Мазох Ну, мы знаем его вторую часть фамилии Мазохисты особенно знают, да? Непомерные, как все получилось, смотрите Непомерные требования жены вот мы сегодня читали такое письмо: да. Это отдай, все отдай, дай сюда, дай. Привели к писателя к бедности, вынудили заняться обычным заработком. Опустился до уровня порнографии. До этого было прилично, писать, понимаете, да? Вот Начал писать непритязательные новеллы, одевая своих героинь в калорийные гуцульские кацабайки. Да. Вот. За что получил характеристику Отец Перверсии. Вы посмотрите, кстати, как выглядит гуцульская коцабайка. Посмотрите, вам будет очень поучительно, друзья мои Тема издевательства Деспотичной женщины над слабым мужчиной Постоянно возникает в исторических произведениях Захер Мазоха И с течением времени становится настолько Выразительной, что венский психолог Один назвал Сексуальную патологию, которая Характеризуется получением удовольствия от боли И подчинения, мазохизм То есть это изобретение не самого Мазоха А Ри Рихарда, фон...
2: Просто да? Рихарда
1: фон Крафт Эббинга Понимаете, да? Ну вот, ну Венера в мехах, все это понятно. Вот там история какая. Молодой писатель так. отдыхает в пансионате,
2: Пока все по профсоюзным путям. Ну, да. Mm
1: -hmm. Туда въезжает фотомодель Ванда.
2: Так, Которая на него так смотрит угу. Из
1: серии «Хо -хо». Вот, Когда он наблюдает за Вандой Через отверстие в стене угу. уже интересно, да? Образ обнаженной девушки В мехах Вызывает в его памяти да, Детское воспоминание Как он подглядывал за служанкой и шофер угу. А когда его поймали за, подка за подсматривание Она его сильно ударила Но прислонив Груди к своей Понимаете. И это пробудило в Вальчике склонность вот к пороку. Понимаете, да? Ну, цитат какие? Цитаты, кстати, приличные. Мы верны, покуда любим, а? Да. Неплохо. <свят> что да, что да. Всей... нет. <свят> 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 да, да. Смотрите, да. А, мужчина всегда следует принципам. Даже если он эгоистичен, своей корыстин и зол, женщина же повинуется только побуждением. Не забывая этого и никогда не будь уверен в женщине, которую а он, ты он любишь. еще
2: и сексист. Ну, прекрасно. Сексист, самый настоящий. Кривец. Или, например, <свят> да.
1: Какое счастье прильнуть устами к ее так неразборчиво, устам. Замереть в ее объятиях и видеть ее потом, когда она, вся изнемокшая, вся отдавшись мне, покоится на груди моей, а глаза наши Отуманенные упоением страсти тонут друг в друге. Ну, и ратаманство, правильно? Он да. очень
2: порочен, конечно.
1: Да. Очень порочен, да. Ну и что? И в 1839 Николай Иванович Бобриков родился, генерал-губернатор Финляндии, которого убили за то, что он активно продал продвигал русский язык на территории княжества финляндского.
2: Ну,
3: ясно.
1: Да, а, друзья, мы 27 января. Сегодня в 1841-м Архип Иванович Куинджи родился. Художник замечательный, а -а -а. да? А вы знаете, что Куинджи это у нас турецкое слово-то. В переводе означает «золотых дел мастер» красиво звучит, да. Куинджи. Будьте угу. в Турции, там, в Стамбове. Не дай бог, там, В Стамбове. В Стамбове. В 1855-м Николай Максимович Минской родился. Вообще он Веленкин. Но говорит, ну, не звучит. Буду Минским. Поэт, драматург и философ, и переводчик. Ну, давайте я вам стихи прочту, да? Давайте. Полночь бьет, заснуть пора. От чего то страшно спать. «С другом, что ли, до утра вслух теперь бы помечтать?» а? «С другом?» «С что... другом, да». Или, например, «Не до песен поэт, не до нежных певцов, ныне нужно отважных и грубых бойцов». Ну, это уже гражданская mm -hmm. война, да. В этот день, в 1859-м, Вильгельм II, третий император Германии, который объявил России войну, вот, ну и в принципе в этой по этом пожарище все и так сказать и подгорело. В тот же день родился Павел Николаевич Милюков. Кадет, э, конституционный демократ, э, ну один из тех вот подлецов, которые расшатывали государство, uh -huh. как только могли за всех своих э, сил. Э, вот, э, в 1879 Павел Петрович Бажов родился сказитель. Нравился вам Каменный цветок?
2: Он что ну, такие?
1: Мультив... Кстати, uh -huh. занимался и э, практической э, работой. Да. осенью 1920 -го года возглавил продовольственный отряд. А вот это вот, хорошо. Да. да, отнимал у крестьян, так сказать. Э... Последнее. Да. Хорошо, молодец Да, вот в этот день, в 1918 году началась гражданская война в Финляндии uh -huh. Да, потому что там тоже были красными, они их звали пуники Красные, uh -huh. это пуники А были белофины, которые по-фински валькойсет Uh -huh. Вот вам больше Пуники или Валькальцет?
2: Вообще все очень плохо. Много они друг друга перебили.
1: Перебили, да, там потери на тысячи людей, да, да, Это конечно, шмак. там было много уничтожено. Причем в Финляндии жили русские, об их судьбе вообще никто не, uh -huh. э, так сказать, особенно задумывался. Потери примерно, я вам скажу, около 40 тысяч человек. Такие. Ну, конечно, с миллионами, с, миллионами, с миллионами на территории Российской социалистической, федеративной угу. Советской Республики, сравнение по сравнению не идет, но тем не менее. А в 1926 году в Лондоне шотландский изобретатель Джон Берт впервые продемонстрировал телевизор, который основан на механической системе передачи изобретателей. Помните, у нас в эфире были специалисты из Политеха, угу. из Политехнического музея, вот, где мы рассказывали об устройстве этого механического телевизора. Понимаете, да? Римма Фёдорна Казакова. Сегодня мы отмечаем 90-летие со дня рождения. Вот, замечательный поэт, да? Вот, давайте я вам скажу так. «Быть женщиной, что это значит? Какую тайную владеть?» Вот женщина, но ты не зрячий, тебе ее не разглядеть. Вот женщина, но ты не зрячий, ни в чем не виноват, не зряч, а женщина себя назначит как хворому лекарства врач. Хорошо, а? хорошо. Или, например, такое, да, Что вот. Мы молоды, у нас чулки со штопками. «Нам трудно эта молодость виной, но плещет за дешевенькими шторками бесплатный воздух, пахнущий весной. У нас уже не куклы, не мячики, а как когда-то грезилось давно, нас в темных парках угощают мальчики качелями и квасом, и вином». А?
2: Прекрасно.
1: Угощают, да. Вот, Ну и, наконец, давай так. Не ходи за мной, как за школьницей Ничего не сули И не хочется, и не колется Ни судьба, не суди Я еще ничуть не вечерняя Я пока на коне Я еще такая Ничейная Как земля на войне А? Какой образ?
2: Неплохие стихи, да
1: не, не, Нормальные стихи, я вам так скажу вот В 1944 году Ленинград полностью освобожден от блокады Еще раз, еще ребят, поздравляем раз, да. Операция «Январский гром» называлась, да, или «Нева-2» иное название. В 1948 году Михаил Николаевич Барышников всемирно известный деятель балета, да? Вы Вообще так уважаете балет в принципе? В принципе, как то, что не могу, да. Хотя, хотя, Хотят. прикоснулся к этому искусству. А вот
2: как относится к этим к сбежавшим?
1: М? Сбежавшим? Да. Ну, конечно, это, был, это была слабость. <с слабость, <с да. В сорок восьмом году началась продажа в Соединенных Штатов магнитофонов проволочных. Представляете? Да, проволочные.
2: Вот. А, это перед как раз доплёночные, До Доплёночные,
1: да, да-да-да. Дело mm. в том, что в те же годы, когда Томас Эдисон запатентовал свой фонограф, помните, mm. да, там как-то восковой этой цилиндры. Ну, там цилиндр, да-да-да был. Да-да, mm -hmm. А Оберлин Смит начал записывать телефонные разговоры на фортепианную струну. Uh -huh. И только в 1911 году Была, значит, изобретена лампа Аудион, это триод uh
3: -huh.
1: ну, который изобрел Ли де Форест Знаменитый и Удалось усилить вот при помощи этой лампы Слабые электрические импульсы uh -huh. И это сделало вот реальностью теорию Проволочного магнитофона, понимаете, uh -huh. да Дело в том, что в Германии эти штуки Производились для спецслужб Помните, Штирли использовался таким uh -huh. Под, Маленький такой, кроленький А да. по-немецки как звучит хорошо ну -ка. Штальтонбандмашины ну звучит <смех> ну для них бы сказать проволочный магнитофон тоже знаешь не очень так сказать не не соловьи пропили явно в этот день в 1967 году на Земле трагедия произошла у американцев сгорел космический корабль, корабль Аполлон сгорели три космонавта американских да а почему сгорели потому что американцы они вот так сказать заправляли грубо говоря кабину своих космонавтов аппаратов чистым кислородом представляете uh -huh. они говорят о чем мы будем терять вот зачем нам запасы брать с собой азот uh -huh. до да, который нафиг не нужен ну, мы пустышки, с собой лучше да, чистый кислород будет, да. а он взрывается от искры и люди просто заживо на земле uh -huh. из-за этого сгорели ваш любимый Трики родился в
2: 1968 о, Трики хорош кстати
3: ну Понимаю.
1: Ну и 45 сегодня
2: Елене Ваенге, а? О, боже, поздравляем, конечно. Ну у нас есть трек. Давайте.
1: Ну и в 1979 году родилась красавица, одна из дневных, честно говоря, в западном кинематографе. Такая женщина, конечно, огонь. Розамунда Пайк, знаете ее? Она играла в Джеки Ричере, в Умри, но не сейчас. В армагидец фильме. И, кстати, что интересно, вышла замуж не за киношника, а за ученого-математика, что, что показывает ее с лучшей стороны. Today. Ну что ж, товарищи, сегодня легкий снежок в Центральной России. Где-то минус 7. Такая почти что комфортная обстановочка,
2: да? Uh -huh. А как там в Аркуте? В Аркуте минус 15. Как с куста. Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие.
1: Варкутинцы а, или Варкутяне? Это надо уточнить, товарищ. Да. За торговлю наркотиками осужден Варкутинец. От. Uh -huh. Да, да, да. Семь лет находившийся в бегах.
2: Семь лет. Все равно... Семь
1: лет, да, да, да. Дальше. А вот другое сообщение, на, примерно, на ту же тему. Уроженец Варкуты 12 лет скрывался от правосудия. Uh -huh. А? Видите, можно Какие и дольше. Они
2: скрытные,
1: да? Можно и дольше, да. Варкутинец стал жертвой лжеброкеров лишился более миллиона трехсот тысяч рублей. Ну когда же вы перестанете отвечать на эти звонки-то, а? Слушайте, угу. ребята, значит, история такая. Вы уши внимательно настраиваете, там же все просто. Вы снимаете трубку, там сначала тишина, а потом появляется шипение. Угу. Подключается канал, понимаете, другой. Ну, прекратите вы отвечать на эти звонки. Ну что вы, зачем вы этим занимаетесь а Варкутинка, вот, пожалуйста, вернулась из отпуска и обнаружила пропажу золота. На 60 тысяч рублей А сотрудники УГРО установили Что причастна подруга доченьки Девушка 2004 года рождения Вы представляете 18 лет уже состоит на учете значит, В комнате по делам
2: несовершеннолетних а? Обчистила подружку Обчистила
1: мамочку подруги Ты представляешь а Какая дрянь а? В Воркуте врачи и работники сферы образования Выслушали приговор за взятки от шахтеров А? Вот. Хорошо, что
2: выслушали.
1: 38-летняя житница Вархуты дважды ударила со жителя ножом и ушла из дома. Угу. Тот говорит: "Чё? Ухожу, говорит, и все. Нож нож в снег, нож в снег, да. Ну, хорошая новость. Давайте. Воркутинские пожарные спасли женщину из, так сказать, задымленной квартиры молодцы, настоящие герои, да, они у нас есть в каждом регионе. Ну и наконец закончим таким бытовухой. В аркуте ранее судимый мужчина вынес из магазинов несколько бутылок виски. Знаете, растет культура, да? Растет, повышается уровень
2: благосостояния.
1: today да, да, раньше перли ящи водку, а теперь мирские Конечно. понимаете, проникает, проникает, да. Вот Западная цивилизация. культура, да? Ученые обнаружили новый фактор риска развития хобл. Ну, это, ребят, страшная зараза Это хроническая, обструктивная болезнь легких Которая даже не страхуется э, Современными страховками то что, значит, патогенные частицы Газы влияют на, фактически Разрушение тканей легких uh -huh. Все это связано, понятно, и с курением А вот теперь вы установили, что еще и Пестициды стимулируют, к сожалению uh -huh. Эту заразу Пестициды. А Игорь Саруханов развелся в шестой раз И бросил пить
2: Это плохо что ну, плохо? Что он развелся?
1: Названы самые общительные регионы России. Оказывается, жители Москвы и Подмосковья самые разговорчивые по телефону в ушедшем году. Uh -huh. На втором месте Питер, причем э, в два раза разница, представляете, какие болтливые в Москве uh -huh, uh -huh. На третьем месте Башкирия, затем Забайкальский край, Новосибирская область, вот, э, болтают uh -huh. да. uh -huh. Ученые раскрыли, э, китайские ученые раскрыли вред ТикТока для психики и памяти подростков Ну, какой вред? Значит, ТикТок что делает? Ухудшает рабочую память, ну, имеется в виду, видимо, оперативка Депрессия, тревога, стресс Ничего хорошего. Uh -huh. У девушек, причем, что самое интересное, смотрите У девушек зависимость от тиктока Была более выраженной uh -huh. Но при этом парни чаще страдали От депрессии, тревожности и стресса Понимаете? Удивительно uh -huh. да, 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 А число продуктовых магазинов В России за прошедший год Уменьшилось почти на 20% вот. Сбер, Сбер обогнал Феррари и стал сильнейшим брендом Европы. Ну, фактически фильм Сбер против Феррари. Да, новый. Ну, вот, в рейтинге набрал 92,3 пункта из 100 возможных. Это наивысший рейтинг. Понимаете? Молодцы. Молодцы, да. Узнаваемость это часть стратегии, правильно? Россиянам пообещали связь LTE на всех федеральных трассах страны. А то бывает едешь на машине, а позвонить-то не нет, да, 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 да. А знаете, к какому году будет? Ну-ка. К 31-му. Хорошо. Пока что только к 31-му. Чайный гриб. Был у вас такой в банке? Ну,
2: они были популярны в моей молодости. Да-да-да-да. да Такой скисловатый. да что тогда смарлик, баллон сверху. Да-да-да.
1: Так вот, оказывается, вот смотрите, мы все смеялись, да, в 90-е и последние годы. А оказывается, мембраны чайного гриба справляются с задачей отфильтровать воду на 40% лучше, чем вот эти все. Механические фильтры, которые у нас есть. Интересно. Так что надо брать чайный гриб. Там еще чага есть, брат. Это вообще
2: Мне кажется, можно заиграться с этой, как бы, историей. Так, школьники недовольны
1: питанием в столовке. Да вы 56 заметили, что им не нравятся некоторые блюда, а 30 не нравятся все.
2: Да я знаю, что им не нравится. Нет чипсов, нет газировки. Вот именно. Вот именно. Гадости
1: ваши это нет. Вот половина жалуется на то, что пища не горячая. Ну зато прах пищевода вам не грозит, ясно? Вот. Налоги и штрафы по номеру телефона могут, можно оплатить будет в России во второй половине этого года. Хорошо. Телефончик вбиваешь, и все, и знаешь, что как, да. а, Три самых популярных ноутбука объявлены, <coughs> так сказать, у наших людей. Я не поверил своим глазом. На первом месте Apple MacBook Air. Представляете?
2: Ничего себе, ага.
1: вот. Режиссер Долин. Значит, соответственно, Олег, Олег Долин. Олег, Олег Долин. Вот который поставил в театре Ермоловой спектакль Двенадцатая ночь, так. обратился к художественному руководителю учреждения культуры Олегу Меньшикову. Так, так, так. Меньшиков отстранил Долина от работы буквально за неделю до выпуска спектакля. Мы, как театралы, бьем тревогу. Ну, конечно. Олег пишет: я был обескуражен, когда получил от вас Олег, то есть угу. э, э, и тот Олег, и этот. Да, давайте
2: вернем Долина в театр. Давайте. Все вместе.
1: Они оба Олеге, понимаешь, в чем uh -huh. проблема? Я был обескуражен, когда получил от вас, говорит, СМС, сообщение, из которого узнал, что вы отстранили меня от работы и планируете выпускать спектакль со своей команды. Расценивает режиссера это как низость Или воровство Понимаете?
2: Понимаю
1: Проблема, да Певец Эд Ширан Ну такой, не, не, неопрятный, да, я так понимаю? Рыжий Неопрятный Отказался от телефона, чтобы спастись от сумасшествия вот. а, Пользователь Google Maps Рассказал, что нашел корабль пришельцев опубликован фотографию Действительно лежит где-то в Африке Диск блестящий Круто Да-да-да а, Китай начал борьбу со слухами о знаменитостях Ужесточили контроль за интернет-контентом, культ знаменитостей утверждают китайцы является нездоровым и влияет на психическое здоровье несовершеннолетних. Понимаете, да?
2: Об желтизнав хорошем. Да, 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 да.
1: Ну, и давайте пару сообщений: Чего, Во во-первых, спидраннер. Ну, звучит-то не очень. Я помню, спидвей был в моем месте. Да. А вот спидраннер это, значит, это следующая история. Это, значит, чуваки, они, кстати, отлично зарабатывают. Это чуваки, которые проходят игры, uh -huh. но при этом записывают на видео или делают онлайн-трансляцию uh -huh, в интернете, uh -huh. как он прошел Стримы эпизод игры. Делают,
2: да, да, uh -huh.
1: Так вот прикол. Спидраннер побил мировой рекорд по скорости прохождения эпизода. Так. Но случайно записал не изображение с экрана, где он проходил. А и друг. себя. Нет. А хуже, Владик. Так. Я почему эту новость взял? Хуже. Как? Параллельно он, Чучело, зачем-то смотрел фильм с Николасом Кейджем. И вот этот фильм он записал, записал вместо своей победной вот, этой Это вот провал, игры. Да. Ну и, наконец, просто хорошая новость для вас, Владик. Давайте. Врачи пироговки. Так. А это наш уважаемый, так сказать, клинический центр, вы понимаете. Uh -huh, uh -huh. А призыв... врачи пироговки а, призвали а, пожилых граждан России так. ради здоровья чаще заниматься сексом.
5: Очень хорошо.
1: Может, клич бросит? <звы> так, все в пироговку
2: и там занимайтесь.
1: <звы> Нет, палата переполнена. <звы> Давайте -ка с, каждый у себя. <звы> Да, да, да. Визажист, американский, американская визажистка Мэри Филлипс. Мы же должны понимать, что мы видим на улицах и а вообще вот, когда общаемся с женщинами. Ну, да? Визажист, который раскрашивает лица таких актрис, как Хейли, Хейли Бибер. Даже не знаю, кто это такой.
2: Ну, раскрашивает да. женщин. Так.
1: так вот, говорит, что сейчас какой в тренде визаж-то? Ну, -ка. то есть раскраска лица. Свежая, безупречно выглядящая кожа в современном современном макияже должна быть, смотрите, okay. слегка матовой в Т-зоне, пожалуйста, найдите, что такое Т-зона э, в плане грима, <свят> да, макияжа, ну, уже, а да. вот на скулах должно блестеть,
2: uh -huh.
1: понимаете, да, а что же касается, вот пока Т-зону ищете, а что же касается это средств... лоб,
2: нос и подбородок, Т-зона,
1: ну вот это, Бук лоб, нос и подбородок, ну, матовый Т на лице, Матовые, а да. скулы блестеть должны, да. Mm -hmm. Что же касается средств декоративной косметики, Владик, выучите. Вот это же вам поможет в я, я
2: всю силу даю. вот
1: смотрите: праймер, праймер тональный да. Крем, консилер, пудра, бронзер, румяна <связано> и хайлайтер. И все это <связано> надо иметь женщине. Конечно. Помните, в 90-е годы они ходили с несессорами, с такими квадратными пластмассовыми чемоданами.
2: С 90-х помню только грипп.
1: Да. Дальше. Ну что же. Выгнавшая ребенка на мороз мамаша искусала сотрудников полиции. А, Понятно. А, так еще и кусачая. Кусачая, да. Бритни Спирс пожаловалась, что под опекой ей не давали пить кофе. Вы представляете? То есть ей не давали вино. Ну куда ей кофе?
2: Видите, что происходит с ребенком. Вернее, это уже не ребенок,
1: конечно. Да. Ей
2: воду-то не надо давать.
1: Не давали. Дженни Джексон. Помните, да? Есть Латоя, а есть Дженни Джексон. Она популярнее,
2: чем платй да. да
1: так вот Дженни джексона рассказала что покойный брат называл ее свиньей и кобылой Ой, ну сейчас а зачем также... про
2: это рассказывает ну...
1: а вот затем что вы знали mm -hmm. а также убойным кабаном Убойным кабаном. А дальше хорошая новость. Препарат от женского бесплодия помогает лечить мужчинам травмы. хорошо. Вот, видите, как хорошо. Да, пейте, товарищи, пейте охлажденным, как говорится. Ненавистный старший брат. Ужас, Ужасная история. Ненавистный старший брат женщины оказался ее отцом. А? О, как бывает. Вот так. Да нет, не просто Запад.
2: Западный агресс.
1: Новости капитализма. Так, ну давайте начнем с хорошего. Глава МИД Австрии Александр Шаленберг, помнишь, был Шеленберг был, угу. был Шелленберг, а этот Шаленберг через А.
2: Ну, это специально сменили, а... чтобы так не привлекать внимания. Но... Да,
1: глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шеленберг отказался танцевать с Путиным.
2: Что за смешного,
1: кстати? Что, что смешного? то, что наши отвечают? что, что у нас что? вообще... Я... наш ответили, но у нас так вообще не танцуют. Они там уже заплясали. Поэтому он и сменил фамилию. Дальше, ну вот хорошая новость, такой вам понравится, я знаю. ЛГБТ активисты в Польше
2: пытаются
1: спасти корову транссексуала от бойни Тяжело полякам-то приходится. Да-да-да. <свист> Корова по кличке по матка.
2: <свист>
1: Похожая больше на быка. <свист> вот, не может принести владельцу пользы и прибыли. Он хочет от нее избавиться, а транссексуалы против. Да. Фермер сообщил, что за 97 тысяч рублей по курсу отдаст ЛГБТК плюс активистам свою корову. Кр Но у них ]管inks. таких денег пока нет. идет торт. Да, пока не заработали пропагандой. Стала известна страна с самым крупным долгом в бюджет Организации Объединенных Наций. Штаты не платят бабло. Да ты что, штаты? Надо их исключить оттуда. Конечно. Конечно. Сразу заплатят, да. Дальше это сообщение серии нам этого не понять в ну английских городах новые здания будут строить из кирпичей с дырками с чтобы дырками. там в дырках жили одинокие пчелы Понимаете? Они обычно...
2: Мёд, рано или поздно, да?
1: Они обычно пчелы-то живут в ульях. Угу. Понимаете, да. А одиночки в кирпичи очень любят. Вот им туда дырку сделают, да. Ну и что еще хорошего? Вот смотрите: синоптики предупредили Жителей Южной Флориды. Передаем сообщение, товарищи угу. слушатели, в Америке. Это тишковец все а... заявил? Без него как-то обошлось на этот раз. Так. Синоптики предупредили американцев в Южной Флориде о надвигающемся дожде из живых игуан. Фу, из игуан, да. Угу. Дело в том, что э, там история такая, э, вот э, их затащит в небо э, этим самым э, смер смерчем, смерч.
2: Да, 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 а потом в небо, его
1: да. вывалит на голову прямо вот этим ну, американцем. Ну, такой мясной дождик. Да-да-да, угу. <laughs> мясной, но холодный, потому что игуан они холоднокровные. <laughs> Ровный, да. mm -hmm. Ну, перейдем к нашим самим. Россия криминальная. Ну что, на тему, опять же, телефонных мошенников, друзья мои, тут надо, мне кажется, начинать уже какую-то, э -э, сказать, разъяснительную программу, что ли, проводить. Mm -hmm. Да. Еще раз напомню, ребята, слушайте, что в трубке происходит. Да,
2: слушайте, ну не звонят банки, ну это в крайних случаях происходит. Ну серьезно, ну не, не, принимать ну,
1: Человек и думает, что это тот самый крайний ага. случай. Так вот, названы две главных э, уловки для взлома денег э, россиян. Ага. Во-первых, звонят э, э, людям предлагают бесплатные лотерейные билеты. Отлично. То есть человека, знаешь, человека цепляют чем? Я же ничего не теряю. А вдруг машину дадут?
2: Конечно, все бесплатно. Угу.
1: Халява, так. И во-вторых, это сообщение о выплатах из государственных учреждений. Разные там компенсации, пособия и так далее. Но опять подобное. же,
2: не звонят.
1: Ребята, государство не звони. Ну,
2: конечно. В хорошем смысле этого слова, да? Да, да но да.
1: вас не тревожит. Конечно. Понимаете, это ваша задача пойти разнюхать, что там вам дадут. Госуслуг,
2: конечно, да. в У ну,
1: государства дел полно, они звонить, звонить и ошкуривать Вот, как. нет, ошкуривать и, да, но как бы звонить некогда. Американца задержали под Воронежем За дебош в поезде Вы представляете? Что Американца? Ну, к чему он там устроил? Черт ли ты сюда приперся, да? Значит, 27-летний гражданин США так. Полностью в дупель пьяный так. Значит, начали его выволакивать В Воронеже из вагона А он ногами ударил Сотрудников полиции Вот
2: Дебошир понимаете.
1: Теперь под люку иностранную Все, в КПЗ держит. Да. <связать> Бузатюр, Дальше, а? хорошая новость Но я не знаю, насколько она криминальная Сын художника Никоса Нашел доказательство, что возлюбленный Знаменитой балерины является уголовником
2: Молодец видите, Ну такой. просто
1: так вот, для общего разведчика Вы, так сказать, представились такой, как, Детективом че? станет угу. да. Трое гостей с Украины в Подмосковье Сварили больше 30, -30 килограммов Наркотиков вот. Сбывали бесконтактным способом
2: повара, да?
1: Не варщики, скорее, чем повара, да. Ну вот. Дальше. Что у нас интересного? Житель Якутии заплатит 6 миллионов рублей за устроенный в лесу пожар. Помните, в прошлом году, значит, экоактивисты опять пытались раздуть такой, так сказать, скандал из серии, что российскому государству наплевать на пожары в Якутии, помните? Uh -huh. ДиКаприо даже подтянули, он там начал мельтешиться там у себя. Вот, а оказывается, вот, смотрите, поджигатель. Uh -huh. Поджигатель Подлец. конкретный. И, видимо, не один. Тюменко отсудила у детского сада 180 тысяч рублей за падение на лестнице. Пришла в детский садик. Вот, мамочка, Или детсадовца, пас... да, спускалась в бахиллах со второго этажа. А это то скользкие. Uh -huh. вот, и из-за падения получила травму нескольких поясничных позвонков, хорошо, еще, так сказать, не обездвижено, правильно? Uh -huh, вот, ну и, соответственно, Ленинский районный суд обратился к детскому садику 180 тысяч рублей.
2: Что именно 180, не 190, не 150, а 180. по курсу по какому-то? По какому? Гривны? Не знаю. Ну, как-то вот они как-то вычисляют. Ведь человек
1: сколько-то стоит. Вы знаете, вы к себе так относитесь.
2: Я пытаюсь понять, почему.
1: Да, Ну и давайте о хорошем. Давайте действительно о хорошем сообщении. Жительница Алтайского края Давайте романтика. Жительница Алтайского края, пенсионерка, очень в одной очень. из социальных сетей познакомилась с мужчиной, который представился военнослужащим иностранной армии, который собирается приехать на постоянное, на ПМЖ в Россию. Пенсионерке он представился Джеком Николсоном. <смех> Ай, а, ну господи, ну сколько вас дураков? Ну сколько? Когда вас всех ошкурят, буратины? <смех> ну <смех> когда уже кончится? <смех> женщина
2: Что-то знакомое, имя, знакомое
1: Да-да-да, как <смех> вот <смех> из, из, из детства. Так вот, Джек Николсон попросил помощь в оплате багажа, <смех> ну, который <конечно>. необходимо, <смех> отпит мой, растоможить на границе. В итоге женщина перевела Джеку Николсону <смех> 2 миллиона 175 тысяч рублей. Это а? Особенно... Ох, ну дура! Ты дурой а? Да, Ну, дуры же,
2: господи. <свят>
1: Друзья мои, ну что, вчера полыхнуло немножко у нас, да, Владик, с тобой, так. после того, как мы ознакомились с таким масштабным, масштабной статьей, большое интервью, так сказать, выступление, да, было у Сергея Михайловича Миронова, помните? Из справедливой России за правду, да. Вот Сергей Михайлович о разных вещах высказался, там и о налогах и так далее, и так далее, ну там программная речь была. Но что вас особенно заинтересовало, я думаю, это, конечно, предложение Миронова платить зарплату футболистам национальной сборной и российских футбольных клубов, клубов только в случае победы на матче.
2: Ну, по результатам. Ну, логично, абсолютно. Помните,
1: была да, такая сдельная оплата да, труда. Да, 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 сдельная, да зарплаты футболистов, конечно, всех возмущают, сказал Сергей Михайлович. Особенно при нашей игре футбольных я бы поменял систему оплаты. Выиграл, вот тебе премия. Не выиграл, извини значит ты никудышный Логично. вот сказал миронов но ну, сергей михайловичу позвонили он рвался в эфир но к сожалению соответственно занят сейчас работает вот мы тем не менее эту тему хотим обсудить и в том числе понять механизм образования вот этих зарплат которые я процитирую всех возмущают Цитаты ты Сирий Михайлович, конечно. Ребят, давайте короткий опрос сначала. Давайте единичку на номер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три просто из Ватсапа, из Телеграма отправь цифру один, больше ничего. А, да нормально все, справедливые у них зарплату у пацанов, правильно? Угу. А они за заработали эти деньги реально. Давайте так, угу. расплатят, значит справедливые, угу. правильно? Чё, Точно, кто да. Деньгами никто разбрасываться не будет. Значит, это специалисты высокой квалификации, правильно? Ну, а конечно. за меньшие деньги будет еще хуже, правильно? Вот, значит, все, все нормально. Тип с другой стороны,
2: куда хуже, я вообще не понимаю. Но вы-то куда лезете, господи. Я куда не лезу вы? ни в коем случае. Я... Дво... <свят> я никто. Цифра 2. Цифра 2. Нет, несправедливо.
1: Значит, Миронов прав. Надо да. переводить на, как бы, это сказать. На самоокупаемость.
2: Сделку.
1: На самоокупаемость, да. Но это короткий популистский опрос, да. Соответственно, ваши. Мнение тоже прозвучат. Я рад приветствовать в нашем эфире Юрия Белоуса. Это топ-менеджер, президент футбольного клуба Москва с 2002 по 8 годы, вице президент футбольного клуба Локомотив с 10 по 11 и генерального директора футбольного клуба Ростов с 2011 по 2012 годы. Сейчас президент группы компаний Футбол Маркет. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Юрий, ну вот, если можно, сначала Сергея Михайловичу Миронова предложение прокомментируйте, а потом мы к перейдем.
5: Ну, Миронов молодец, конечно. Он говорит то, что хочет слушать народ. Вот, другое дело, я немножко не понимаю. А, ведь Понимаете, во всем футбольном мире футбол ведь рассматривает не только как спорт, но еще и как индустрию развлечений, как А Верилище состоит из двух команд. Вот. и Две команды одновременно, даже если они хорошо играют, выиграть не могут. Поэтому кто-то проиграет, кто-то выиграет. Но должны быть зрители счастливы, должно быть зрелище, должна быть хорошая игра. То есть те, вот, поэтому... которые
1: играют плохо, они играют тоже на зрителя, правильно?
5: Для... А, да. они, они могут играть и хорошо, но, не хотят, <laughs> но, они, но они могут не выиграть. Это же, это же футбол. Ну, Хорошо, поэтому... Юрий, но,
1: Юрий, тогда Я понял, мысль понятная, да То есть это шоу, в котором, соответственно Ну, как в любом спарринге, да Есть проигравшие, есть победивший ну, Наверное, для, для болельщика Самый грустный счет это ничья Да, скорее 0 -0. всего но, Причем
5: 0-0 uh -huh. да -да -да. а, Иногда Юрий, бывает и ничья великолепная Юрий, да.
1: тогда вы можете пояснить Вот этот сам механизм возникновения Вот этих зарплат, когда, помню, на этой неделе Вышло э, сообщение, там, один Из новичков, э, я не помню фамилию и клуб, чтобы никого не трогать, да, лишний раз. Но, тем не менее, значит, новичок, мол, пришел в команду, ему положили оклад, оклад, то есть, вне зависимости от того, сколько он, как он сыграет, как, как, как эффект, он проиграет в нашем, так сказать, в контексте, да, 6 миллионов рублей в месяц. 6 миллионов в месяц, да, как-то судорожно произношу эту цифру на 200 тысяч в день.
2: Прямо, прям
1: по, по в пошло день. По, В день 20 в день, тысяч. В день. Да. Тут вот. да, да, да. Направлено. Вот, вот как, как эта система, можете понять, может, нам объяснить и слушайте, как эта система образовалась вот таких гонораров? То есть вот ну как
5: ну, я, я вопрос понял. Ну, смотрите, во-первых, кто кого это очень удивляет, но я посоветую идти в футболисты, значит, получают такие. Еди... Единицы вот, в нашем футболе это первое. А
1: чтобы мы понимали тогда, Юра, маленькие ремарка, а сколько да. у нас всего футболистов и какая доля от них, как вам кажется, получают вот такие от 200 тысяч в день? прорваться, да
5: я просто хочу сказать, это единицы получают, но это надо брать, смотреть футболисты зенита вот, э, с их э, акционером Газпромом. Это, ну, 3-4 клуба, из них не все футболисты и так далее. То есть можно uh -huh. сказать, что человек 30 в нашем футболе получает такие зарплаты, а может быть и меньше. Uh -huh. Вот, если брать вторую лигу, там зарплаты, ну, 300 долларов, ну, я перевожу в рубли, значит, а сколько там получат? Это 20 тысяч рублей и так далее, может, чуть больше. И таких подавляющее большинство в нашей стране. Теперь, говоря о ценообразовании, это очень правильный вопрос и очень важный. Здесь две вещи Конечно, мечта любого генерального менеджера футбольного клуба Чтобы зарплаты были небольшие и большие премиальные за победы Тут Миронов прав Но должна быть абсолютно заработная плата. Без зарплаты это невозможно И контракт будет Вот, Поэтому тут есть определенные регламенты, Его нужно соблюдать Теперь, по сути, что самый основной вопрос? Футболисты должны, ведь мы говорим о справедливой заработной плате, правильно? Да. Если бы футболисты зарабатывали эти деньги, вот как, допустим, там, я не знаю, актеры в Голливуде, они снялись в фильме, получили 20 миллионов, а фильм в прокате полтора миллиарда. Вот, все, никто не спорит, почему там выдающийся Ф Майкл Дуглов получает за съемку фильма 20 миллионов. Все смотрят, идут, потому что понимают, что он эти деньги заработал. Если бы наши клубы тратили деньги, которые они зарабатывают, а одни и те деньги, которые дают государство и государственные монополии, наверное, никто бы ни, ни слова бы не сказал бы. Если бы деньги, которые они зарабатывали, а это иногда в разы меньше, чем сегодняшний бюджет футбольного клуба, сегодня уже, кстати, позволяет уже права, телеправа, это уже 110 миллионов в год будут клубы делить евро, э, будут делить между собой. Это спонсоры, продажа футболистов, билеты. Вот эта тема по фанайди. Ну, никто, эта бредовая идея в европейской стране э, не вошла бы э, в голову никому, вот в первой пятерке. Потому что э, это огромный источник поступления денег э, для футбольного бизнеса. Mm -hmm. Ну, как... Можете себе представить, что в Англии сказали «нет». Футболисты, зрители говорят, мы не пойдем, а у нас депутаты говорят: да и не надо, и не ходите на футбол, обойдемся без вас. Ну представляете, ну это же катастрофа.
1: Слушайте, а Юр, а вот какую долю какую долю билеты приносят в, в бюджете клуба? Вот на вот эти...
5: а, не, не, небольшую, незначительную. Я объясню почему, но ну, ведь все-таки футбол у нас в стране, но ну, это отражение нашей реальной действительности, в том числе экономики. Ну, у нас не могут люди тратить, ну, средним билетом, я не знаю, в Англии, там, 50 фунтов, да, а есть там и ложи и прочее, хотя у нас сегодня тоже э, билеты будут здоровы. Ну и три я перевожу в общий знаменатель, там, как, как обычно, как раньше мы. девяносто 90-е годы там 20-30 долларов. Уже сегодня билеты это нормальная составляющая. Вот. Но ну, а в целом на трибуну там триста пятьсот рублей. Вот, это, это, это немного, меньше 10 долларов. Но тем не менее есть. И равно доросу-то надо за каждого болельщика. Потому что болельщик это еще и покупатель атрибутики. Это и та картинка на телевидении, которая... Ведь, mm -hmm. э, вы знаете, в Испании, например, клубы штрафуют, если у них есть проплешины на трибунах, нет зрителей и так далее. Mm -hmm. Поэтому Юрий, Футбол... Юрий еще,
1: вопрос, еще вопрос. Смотрите, вы э, такую составляющую затронули, э, так сказать, вот этих зарплат для 30 избранных да, э, футболистов. Вот эти гигантские зарплаты, потому что это такие деньги, как бы шальные, скажем так. Да? А вот скажите, вы как президент и вице-президент нескольких клубов в своей биографии, э, вот на Верно, еще и сказали о том, что было бы всем наплевать, сколько они получают, если... Соответственно, вот деньги, которые приносил бы Сам по себе футбол, были бы Огромные, как в кинематографе, да, и тогда В принципе, к актеру нет, нет вопроса Если фильм выстрелил и действительно покрыл все, все гонорары в 10 раз Да, это понятно. И второй вопрос, конечно Что, какие претензии К нашим не, некоторым футболистам Которые, к сожалению, бросают тень На всех остальных вот Поведение вне футбола Поведение, вот вы как Поверили. Президент, Я вот поливаю. вы можете прокомментировать Вот воспитательная работа с людьми как-то ведется вот или нет?
5: Ну, вы знаете, э, конечно, не все футболисты понимают свою э, ответственность э, во-первых, за те деньги, которые получают. Э, конечно, руководители клубов говорят об этом. И э, в том же Ростове я всегда говорил, ребята, за 72 часа не появляйтесь в ночных клубах, потому что э, ну, если бы вышли там на первом месте, еще ладно. Но ведь на вас же смотрят и болельщики, там, и так далее, и... И зрители, которые приходят на футбол. Понимаете, зона ответственности футболистов, она лежит и в этом. Другое дело, то, что этот труд очень тяжелый, действительно. Ну, представляете, бежит там футболист с мячом. Это единственный вид спорта, где играют ногами. Только ногами. Ну, там головой когда бьют, я уже не говорю. И вот он бежит там со скоростью там, 11 за 11 секунд 100 метров А сзади к нему еще бежит с такой же скоростью, упрыгать ему в ноги. Это очень травматичный вид спорта, очень тяжелый, э очень конкурентный. Поэтому э не каждому дано в нем э самовыразиться, играть и доставлять. Ну и потом это же тоже искусство. Это на грани всего спорта и искусство. Это же э интересно, это, это зрелище, когда вы знаете ходят мало, когда 100 тысяч собирается и полные стадионы собираются посмотреть футбол. Футбол, это вот, конечно, это, это очень интересная история. Поэтому ту элиту, та элита, которая есть, и мастера, конечно, не должны получать. Потому что это еще очень травматично. И век футболиста недолг. Вот, поэтому э, я думаю, что тут надо э, не только... Э, ну, и спрашивать футболистов надо, конечно. не должны показывать игру. И по, финальный сказать.
1: вопрос, Юрий. И финальный вопрос. Да. А вот эти зарплаты 30 элитарных футболистов, которые да, получают там 200 тысяч рублей в день и больше. Эта система приводит к тому, что из низа, да, из, из лиг начинающих, да, там из второй, из первой вверх подтягиваются таланты, которые работают обычно, как вы сказали, за 20 тысяч рублей в месяц. Или вот система заблокирована. если в футболе на вот этот лифт, который высасывает лучших из низов?
5: Ну, конечно, есть. И работают и селекционеры, которые отсматривают лучших футболистов. И пытаются... Я к тому, что
1: есть ли смысл играть за 20? Тебя заметят, если ты будешь хорошо играть?
5: Ну, знаете, футбол же играет не только за деньги. Вот я до сих пор хожу и играю в футбол.
1: Да. <смех> <смех> <Как>? <смех> ну прям <смех> Замечательно, замечательно. <смех> Юрий, ну спасибо огромное Разъяснили ситуацию, позиция понятна Юрий Белоус, президент группы Компании Футбол Маркет и в прошлом Руководитель футбольных клубов Москва Локомотив, Ростов Большое спасибо, позицию я понял Футбол это шоу, да Владик? Да, абсолютно в котором в принципе Всегда не есть может... проиг... проигравший Проигравший и... тоже делает и шоу И наши футболисты как раз да. выбрали
2: Именно эту роль.
1: Да-да, да, шоу. Да. Значит, получили... друзья мои, после короткой рекламы ваши звонки. Вы получили информацию, что вы об этом думаете? друзья мои, как строится цивилизованная дискуссия? Сначала вбрасывается повод, то есть Сергей Миронов, Игорь Михайлович предложил платить зарплаты футболистам только за победу, так? Да. Затем подошел эксперт Юрий Белоус, он сказал о том, что футбол это, это шоу, шоу да. а в шоу даже проигравшая сторона должна зарабатывать нормально, чтобы зритель был доволен, понимаете? Потому, что он
2: верил в происходящее.
1: Ничья ни это вообще ни для кого, это вообще ни о чем. Слушайте, это... ну, мы мы
2: верим, что наши проигрываем.
1: Да. Реально верим. Да, и да, так? да. Да, убедительно, я сказал так. Убедительно, да. Давайте. Идичка, номер плюс 79671035533. Справедливые зарплаты у футболистов. Они делают шоу, ясно? И вообще, вот эти вот все скандалы, даже я бы сказал, это же интересно, правда?
2: Конечно.
1: Интересно. Хоть немножко отвлекают от коронавируса. Двойка. Нет, несправедливо. Давайте платить за победу, как сказал Миронов. Ну и давайте, ваше мнение, пожалуйста, 728-7171. Гена из Москвы, геночка Добро. Доброе утро, алло, ага. друзья,
6: доброе утро, да. Ну, что, вы знаете, ну вот в противовес вот, защитнику, который последний выступал, у uh -huh. вас да, хочет хочет сказать, а вот он там начал утверждать, что вот это трудно, это бегают, они там это. Вы знаете, а вот девочки синхронисты, хочется нашим футболистам сказать, вы ванну голову засуньте минут пять без воздуха посидите. Да это халява, ванная это халява. Ну конечно, там все красиво, там свечи, Наши комазисты какой год подряд уже выигрывает да. КМО-трофи. Халява, халява. Пляжные футболисты, то же самое в принципе. но наверное, у нас mm. слишком дорогие кроссовки, что им мешают бегать. Надо их отобрать. Тяжелый, да, а не,
1: не конструктивно. Вам сказали, а проиграть констру... тоже надо Нет, красиво. А
6: Нет, не, констру... конструктивно я готов. Вот я на футбол не хожу, но я готов заплатить деньги, чтобы его по телевизору не показывали, например. Это возмутительно. Давайте все, Геннадий, Здесь
1: принимаем аллакарин. Да? Давайте Сережа из Челябинска Давай. послушаем. У 46. Сережа, добрый день, доброе утро.
7: Добрый день, ребят. Да хотелось бы немножко дополнить, Юрия. Дело в том, что вот у меня сын тоже профессиональный спортсмен. У нас в Челябинске, знаете, фабрика хоккея, хоккеист. Поэтому как бы, ну это рядом с футболом. Мы То есть знаем, хотелось бы задать нет. вопрос Миронову Сергею. А вы что сделали для страны, сидя на пятой точке и зарабатывая такие деньги, да, скажем так? <сёжу> ну, погодите, погодите, я серьезно, я... по теме-то по, футбол, по теме -то,
1: ну,
2: футбол. Ну, справедливые заплаты, справедливые заплаты. Как <сёжу> это работает? <сёжу> да, объясните нам вот это.
7: Я считаю справедливо, потому что, то есть, э, Юрий уже сказал, так как все это травмы, это завершение ранней карьеры, то есть, как бы, э, в вчетвер... опять же, хотелось бы сказать, вот все люди идут на праздники, отдыхают, а да спортсмены -да -да -да. работают, сидят на сборах, на базах, поэтому, как бы... опять же, это и, унижение и, и моральное. Да -да -да. О, хорошо, хорошо, говорю, Сережа,
1: конечно. сыну Нет, привет понятно. большой дам. Давайте из Балашихи Алеша дозвонился.
5: Алексей, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей Влад. Так. О, я вам... Я вам скажу словами Боярского из фильма Человек с бульвара Капуцинов, эту страну погубит коррупция. Футбол, Погодите, футбол, вам не нужно
2: шоу, шоу, что ли? Это же праздник!
5: Шоу, шоу. Сергей, Спорта. вот смотрите ситуация. Вот тут уже поднимался вопрос о каждых да. Так, на минуточку они стали чемпионами мира. Угу. Вот. Ребята тренируются только активный сезон. Пассивный сезон, они работают. Просто человек работает где-то юристом, там, менеджером, грубо говоря, и играет в футбол. Так. Я не думаю, что там меньше нагрузки, травмы какие-то другие, понимаете? Все то же самое. Руки, ноги, голова и
2: «Проигрывать меньше. тяжелее всегда». Да, да, да. Я
5: просто порядок зарплат
1: вам Так, понятно, пойдет хорошо. Так возмущен. Алексей, давайте Дмитрий из Липецка, давайте, Дмитрий. Посмотрите, как вот причастные к спорту они поддерживают. Не не поддерживают. Дима, доброе утро. Сергей Влад, доброе утро.
7: Пожалуйста. Сереж, я понимаю, Владик, что вы не любите спорт, вы его стебете постоянно. Да почему? Мы хотим, а не любим? Владик, ну это же постоянно слышно, что стебете Вы, вы стебете. По -по 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 -по. А его стебете А у него спина больная не. Он как просто отлучен от спорта
1: будто? физически Не-не-не, Мы... ребят, ребят,
7: ребят, дайте, дайте сказать Давайте, пожалуйста. Да. Это пахота, Владик Это реальная пахота Две тренировки в день, когда тебе 11, 12, 13 лет Вот у нас в Липецке есть э, ведущий наш футбольный клуб Металлург, он сейчас в первой лиге Ребята так. получают полтос максимум Максимум А пашут они не меньше
2: но это приличные люди, лично... мы против них ничего не идем. Я их,
7: Влад, Влад, я их да. просто лично знаю, многих. Я просто сам занимался и, и занимался на профессиональном уровне легкой атлетикой. Она только называется легкой. Вот Сережа Шубенков, наш чемпион по барьерному бегу, вы думаете, он меньше пашет?
2: Да просто, про к сожалению, него не так говорили. устроена
7: система. Подождите, к сожалению, так к сожалению, к превеликому сожалению, так устроена система, что есть эта элита, 30-50 mm -hmm. человек, там, как, про которых сказал Беларусь, кстати, очень грамотные слова он говорил, но. Все так устроено, что пришли госкорпорации в начале 2000-х и просто за то, что ты гражданин России и за то, что у нас кривой лимит на легионеров, он абсолютно кривой, поэтому получаются такие зарплаты, которые развращают ребят. Я просто немножко знаком даже с селекционерами Локомотива, там Спартака и так далее. Молодые ребята, 18-летние, имеющие российский паспорт, получают первый контракт с шестью нулями. Конечно же, они бросают работать, конечно же, потому что они приезжали, тот же, тот же Юра Жирков, это единственный человек, он тамбовский парень, обычный тамбовский парень, а сколько лет он в сборной играл? А остальные, к сожалению, у кого послабее стержень внутри, они сдаются, и все сидят на Тверской в Найтлайте, вы знаете, что это за клуб, я их лично своими глазами видел,
1: вот это плохо. Вот Ай-яй-яй-яй, хорошо, Дмитрий, чувствуется, чувствуется энергия и нерв в словах угу. Дмитрия, правильно? А такого да. человека хочется слушать, но есть еще звонки. Давайте Артура из Казани послушаем. Артур, доброе утро, дорогой.
5: Утро доброе, утро доброе. Ваше а, мнение,
1: пожалуйста.
5: Большую часть моего мнения, откровенно говоря, предыдущий оратор высказал. Мне кажется, Виталий Валентинович метит вреды ряды ЦСКА. В начале недели мы обсуждали работу СММщиков. Так. А Виталий Валентинович вдруг... это кто?
1: Да. М Миронов Сергей Михайлович, а Виталий Валентинович а, это другой, это, это который... Другой, да, это лучший бочка. Это, это, это,
6: это Мирон, лучший да, 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 ну, ну, ну значит, значит Миронов месяц да, да. в ряды Союзка, скорее всего, мне кажется будет...
1: Понятно. Понятно. Видите, видите, вот как бы это, как бы в воздухе витает образ. Нам звонят специалисты,
2: это чувствуется, конечно. Да.
1: Вот, ну давайте результаты. Это очень интересно. Смотрите, погодите, результаты фактически покажут нам следующее. Кто причастен в стране каким-то образом к футболу и к спорту, а кто вот лежит, как вы, на печи? Вот лежит
2: на печи у нас ровно 85% наших... И только 15% понимают, что как. Это пахота, которая не дает, понимаешь, ли всходом, да?
1: Ай-яй-яй-яй-яй, что делается, ребята? Друзья мои, у нас сегодня с вами важный день в исторической ретроспективе, потому что ровно 55 лет назад, произошло это в январе, 27 января 1967 года, были подписаны международные договоренности о неразмещении ядерного оружия в космосе. Понимаете, да? Значит, я пару слов вам скажу об этом документе. Там 17 статей. Запрет размещения ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения на орбите Земли. Установки на Луне, понимаете, да? Uh -huh. На любом другом небесном теле, например, на комете или, например, на Сатурне. Вот На космической станции. Вот Исп... Этот договор ограничивает использование Луны и других небесных тел только мирными целями прямо запрещает создавать там военные базы. Вот. И, соответственно, вот и, и так далее и тому подобное. А, и, конечно, некоторые могут сказать, ну, что это было 55 лет назад, а, но сейчас-то это все актуальнее и актуальнее становится, потому что мы а, знаем, как, а, сказать, американцы в начале 80-х разрабатывали программу «Звездных войн». Ну, по одной версии, это была такая а, как бы обманка, да, которая заставила Просто нас PR, да. в, ввалить много денег в эту сферу и, в общем-то, навредила нашему бюджету. С другой стороны, говорят, что не совсем все это фантастика. Я хочу немножко немножко разобраться с этой историей. Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» с нами на связи. Игорь Юрьевич, доброе утро. Доброе да. утро. Спасибо вам большое, что вы нашли для нас время для наших слушателей в первую очередь. Естественно, я понимаю, что сфера, конечно, то, что касается текущей ситуации, это э секретные разработки, в которые влезать, соответственно, мы не собираемся. Но тем не менее, Игорь Юрьевич, а сама идея размещения в космосе ядерного оружия, да, или вообще вооружений, оно какой имеет смысл? Это, ну скажем так, читал материал на эту тему. Да, говорится о том, что если, например, разместить в космосе ядерное оружие, то нападение из космоса а, фактически невозможно а, м, пресечь да, при помощи каких-то противоракет, а, потому что не зафиксировать старт этой ракеты и, в общем-то, наземные средства ПВО, они без, без, ну, беспомощны по отношению к этим видам вооружения. А, насколько я вот правильно уловил эту мысль?
0: Здесь главная проблема вот, существующего ядерного паритета в том, что существует система предупреждения о ракетном нападении. И, допустим, пуск межконтинентальной баллистической ракеты, производится ли он из э, шахтной пусковой установки, с мобильной установки или с стратегической подводной лодки, фиксируется. Это первое. Второе, 30 минут есть времени для принятия решения об ответном ударе. И когда существует и работает принцип взаимного гарантированного ядерного уничтожения, ядерное оружие применять ни одна из сторон не будет, опасаясь последствий для себя. Если ядерное оружие размещается в космосе, не существует на сегодняшний день каких-либо средств объективного контроля за его использованием боевым применением. То есть э, происходит, допустим, пуск какого-то носителя космического и дальше поражение наземной цели, отследить это по существующим техническим возможностям фактически нельзя. И таким образом у стороны, которая выводит ядерное оружие в космос, появляется соблазн первого удара в ответе на безнаказанность. Это было главным, наверное, мотивом, по которым э, тогда было принято решение подписать данный договор. Но сегодня, к сожалению, ситуация такова, что появляются не ядерные уже средства поражения, которые по своим последствиям приближаются к возможностям ядерных средств, если мы говорим об атаках каких-то конкретных объектов. Сегодня американцы, например, активно развивают программу военных мини-шаттлов, это так называемый орбитальный космический беспилотник X-37B, на котором могут быть размещены как в принципе, ядерные, так и неядерные, Ударные средства. Исходя, собственно, вот из этой угрозы, у нас сегодня реализуется концепция построения системы воздушно-космической обороны России, в основе которых будут новые перспективные системы пятого поколения С-500, способные осуществлять перехват, в том числе и цели в космосе.
1: Игорь Юрьевич, а вот эта история со Звездными войнами, которая опять же вот при Рейгане да, началась, вы как ее оцениваете? Это такая была пугалка такая медийная или они действительно собирались что-то делать в этом направлении?
0: Американцы планировали реализовать целый ряд прорывных направлений в области создания оружия нового поколения. Это и мощные лазеры, это и кинетическое оружие, это и оружие направленной на энергии. Поэтому на тот момент времени у Соединенных Штатов просто не хватило технических возможностей реализовать mm -hmm. такие проекты. Ну, грубо говоря, очень технический прогресс отставал и не позволял амбиции США реализовать, что называется, в металле. Mm -hmm. Поэтому Советский Союз втянулся, разумеется, в эту гонку. Мы тоже начали что-то разрабатывать, опасаясь, что американцы нас опередят. В конечном итоге это вылилось, конечно, в большие финансовые затраты и подорвало могущество, в том числе, Советского Союза. Но сегодня уже вот с учетом ближайших, ну, допустим, 20-30 лет перспективы создания нового поколения а, средств вооруженной борьбы, мы не можем исключить, что отдельные элементы будут реализованы. Ну, те же самые, например, мощные лазеры. Сегодня Соединенные Штаты подходят к этому порогу. Дальше Появятся и орбитальные перехватчики. Поэтому по мере того, как идет научно-технический прогресс, к сожалению, появляются и новые возможности для войны, в том числе и в космосе. Поэтому сегодня актуально не только продление и соблюдение договора, о котором мы говорим. Сегодня Россия, Китай и ряд других стран предлагают американцам, например, подписать договор о запрете вообще на милитаризации космоса, то есть не выведение даже не ядерных систем поражения. Но Вашингтон пока отказывается это сделать, очевидно рассчитывая, что на определенном этапе они могут уйти в необратимый военно-технический отрыв и, владея космосом с военной точки зрения, дальше обеспечить себе приоритет в области военно-технической политики.
1: Игорь Юрьевич, а вот вы упомянули среди разного рода космических вооружений да, значит, направленную энергию, если я правильно услышал. А можно, как бы так сказать, для, ну, на уровне школьного кружка моделистов объяснить, как эта штука работает, что это такое?
0: Ну, это так называемое пучковое оружие, то есть когда идет генерация, допустим, мощных электромагнитных импульсов, которые прицельно могут выводить из строя, например, радиоэлектронику, даже защищенную космических аппаратов других стран. То есть, если мы видим сегодня, как борется с беспилотниками, это, во-первых, средства ПВО, а во-вторых, средства радиоэлектронной борьбы. Вот можно сказать, что это будет такая, ну, я условно говорю, некая космическая РЭП, которая сможет выводить, ослеплять и уничтожать спутники и орбитальные станции иностранных государств. В данном случае, если США реализуют такую программу. Вот в чем риск такой ситуации.
1: А Игорь Юрьевич, а и, правильно ли я понимаю, что сегодня, ну, вот вся система наведения, условно говоря, да, ракет, прицеливания, и там и малой дальности, и тем более межконтинентальных, они непосредственно вся эта история связана с группировкой спутников на орбите. В этом смысле, да, вот они представляют интерес для такого вида.
3: Оружия.
0: Но, скажем так, не совсем так. Допустим, межконтинентальная баллистическая ракета, она когда взлетает, она реализует э, полетную задачу которое уже введено в боеголовку, поэтому здесь, как говорится, от глобальной навигации ничего не зависит. А вот использование высокоточного оружия, такого как, например, крылатые ракеты большой дальности, малой дальности, а вообще все системы навигации военного назначения, все они завязаны критически на, ну, в данном случае на американскую GPS у американцев, у нас на GLONASS, есть еще европейская, китайская, глобальная навигация. То есть, в принципе, от этого сегодня зависит очень много. Без навигации, без точной привязки невозможно работать ни по цифровым картам местности, в том числе в военном uh -huh. аспекте, ни наведения а, именно крылатых ракет. Здесь э, критически важно, чтобы был доступ именно к глобальной космической навигационной системе.
1: Друзья мои, с нами Игорь Юрьевич Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Сегодня исполняется 55 лет со дня заключения договора о запрете ядерного оружия в космосе. И там, в том числе, речь идет о Луне. Игорь Юрьевич, а вот если говорить о, о, о лунных там, базах, да, которые этим договором <coughs> запрещены, то, соответственно, был соблазн, да, или до сих пор, наверное, имеется соблазн, именно военную базу устроить на Луне. Вот с этой точки зрения, почему Луна представляет интерес?
0: Давайте говорить так, все упирается в технические возможности. Сегодня, вот на данный момент, разумеется, создать военную базу на Луне, да даже в принципе база на Луне, это такая, ну, скажем, научно-техническая задача, которая будет реализована, очевидно, на горизонте ближайших 20-25 лет. А, возможно, лет через 30-40-50, то есть на жизни, ну, в всяком случае, нынешнего поколения молодых людей, действительно возможна милитаризация космического пространства. База на Луне. но Представьте, что те же самые позиции средств доставки ядерного оружия либо каких-то других видов оружия будут на Луне. В принципе, это само по себе достаточно неприятное событие с точки зрения того, что парировать пока что такие угрозы невозможно. Даже сегодня нет средств предотвращение массированного ракетно-ядерного удара. А, разумеется, если оружие будет размещено в космосе на небесных телах, возможность нейтрализовать такой удар будет крайне затруднительно. Хотя мы, может быть, говорим сегодня пока из сферы такой научно-технической фантастики, но то, что сегодня фантастика через 50 лет уже может стать практической реальностью.
1: Игорь Юрьевич, а вот э, военное противостояние в космосе, это ну, на уровне, условно говоря, только ядерного оружия из, из Сирии, что у тебя есть, у меня есть, значит мы друг на друга не нападаем. Или, может, вы можете предвидеть реальные, так сказать, бои столкновения именно в, на орбите где-то там э, и выяснение отношений уже, так сказать, в горячей фазе.
0: Но сегодня уже существуют так называемые спутники-перехватчики противоспутниковое оружие. Mm -hmm. Поэтому реальность того, что, скажем, в условиях глобальной большой войны могут те или иные страны попытаться ослепить оглушить противника путем во введении строя его орбитальной военной группировки, это вполне реальные средства ведения войны. Они сегодня, может быть, не совсем технически совершенны, но уже сегодня существуют и спутники-инспекторы, и спутники-перехватчики, и возможность выведения из строя тех или иных элементов орбитальных космических систем военного назначения. Потому что ну, по гражданским аппаратам никто, наверное, работать не будет. Прежде всего стоит задача какая? Спутники-разведки и э, связные спутники. Вот главный элемент атаки для. Ну, допустим, в варианте какого-то большого масштабного военного столкновения между, да. там, ну, к примеру, США и Китаем. А, да, если будет большая война, есть противоспутниковые системы, и у американцев, и у китайцев они будут уничтожать друг друга, по крайней мере, на тех орбитах, где такое оружие может быть применено. А это, в основном, конечно, разведывательные аппараты электронно электронной разведки, ну, радиоэлектронной разведки. Дальше оптика электронной разведки. Вот то, что почему реально на высотах где-то 300-350 километров орбита. Здесь реально и американцы, и китайцы могут начать в случае войны, в том числе и уничтожение спутников друг друга.
1: А вот в этом случае, Игорь Юрьевич, боевые действия, которые сопряжены, понятное дело, с разлетом осколков, да, ну, частей этих спутников, разрушенных каким-то образом, механически, а вот на этой орбите они угрожают, соответственно, гражданским и тем же космическим станциям с космонавтами, с астронавтами?
0: Ну, разумеется. Я еще раз говорю, почему вот крайне важно запретить любые боевые действия в космосе, и самое главное, милитаризацию космоса, потому что Космическое пространство – это такая вещь, где уничтожение, допустим, одного спутника способно поставить под угрозу за счет раз, э, разлета осколков на орбите а спутники, в том числе гражданского назначения. Ну, вот вспомните, недавно у нас было испытание противоспутникового оружия. Ну, Правда, да, да. У нас, наши военные все планировали грамотно, уничтожили аварийный советский спутник, выбрали такой э, спутник, разлет осколков от которого не угрожал... Группировки гражданских аппаратов Это был очень мощный крик на Западе ну, Это было точечное прицельное испытание Американцы такое же испытание провели ранее Ранее его же провели и китайцы но, конечно, это реальная угроза для безопасности и существования спутников любого класса в случае, если вдруг война перейдет в космос.
1: Игорь Юрьевич, а то, что вы сказали, что мы провели испытание, которое до этого сделал и Китай, и Соединенные Штаты, это говорит о том, что сейчас, пока что вот на данный момент, именно в металле у нас паритет по возможностям, да?
0: В области противоспутникового оружия, да. Хотя, надо сказать, что американцы эти работы запустили гораздо раньше, чем мы. Но в определенной степени военно-технический паритет существует. И он гарантирует нас от того, что все-таки война в космосе станет реальностью. Когда у каждой из сторон есть возможность ответить аналогичными военными средствами на действия противоположной стороны, сохраняется паритет, а значит и стратегическая
3: стабильность.
1: Игорь Юрьевич, и вопрос, который очень было модно, наверное, задавать там, в период перестройки и, наверное, может быть, потом, в 90-е, о том, что как космические технологии могут помочь гражданской, военной космические технологии, гражданской сфере, да, в том же освоении космоса или даже в жизни на Земле. Вот эти вещи, связанные с умением, так сказать, уничтожать цели на высоких орбитах прицельно, да, и прочие истории они действительно на развитии гражданских технологий, именно цивилизационного такого свойства, могут как-то с вашей точки зрения отразиться? Ну, с точки зрения науки, новых каких-то достижений, прорывов, мыслей, той, той же математической или, или кибернетической?
0: В определенной степени трансфер технологий в данной сфере из военного аспекта, возможно, гражданский. Хотя, надо все-таки сказать, что в первую очередь мы пользуемся плодами технического прогресса и в частности, в космосе, в гражданской жизни. Это вот навигация, те же самые смартфоны, которые позволяют определить точное геопозиционирование. Опять же, все это завязано на, на глобальные спутниковые навигационные системы. В ближайшее время станет возможным спутниковый интернет mm -hmm. без какого-либо провайдера. Поэтому я думаю, что вот в сфере научно-технического прогресса телекоммуникаций здесь мы будем пользоваться ну, в наибольшей степени уже каждый из нас на тех гаджетах может быть и других Uh -huh. На способах коммуникации, которые будут э, актуальными в ближайшие годы.
1: Да, Игорь Юрьевич, и пару слов буквально тогда вот об этой понятной, на всем теме глобальный интернет. Это будут нового типа какие-то смартфоны с какими-то огромными антеннами для того, чтобы уловить сигнал, или сигналы спутников, которые будут размещены так сеткой, да, вот как понять, же оно
0: будет просто глобальная сетка спутников, Которые просто обеспечат покрытие территории земного шара с доступом вот э, такого вида интернет с обычного абсолютно аппарата.
3: Ага. Поэтому это И... вот
0: уже то, что будет сделано буквально в ближайшие годы. Такие спутниковые э, сети интернета уже выводятся на орбиту. Ага. Это коммерческие проекты, безусловно. Поэтому это реальность уже буквально завтрашнего дня.
1: Игорь Юрьевич, ну спасибо большое за ваше интервью Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» Мы сегодня немножко поговорили о 55-летии со дня заключения договора о запрете ядерного оружия в космосе Спасибо Игорь Юрьевичу большое Друзья мои, сегодня еще одна Такая важная дата в нашей истории Сегодня их много, да впрочем Любой день в нашей истории Имеет какие-то события Отголоски в прошлом, естественно И Сегодня, в этот день, 27 января 1924 года Состоялись Ну трудно сказать похороны Владимира Ильича Ленина, правильно? Угу. Потому что все мы прекрасно... похороны, да. Все мы прекрасно понимаем, что такое похороны Вот даже, я не знаю, не встречал научного какого-то слова, которое бы характеризовало помещение человека, тело человека в мавзолей. Да, конечно, в последнее время, но впрочем, как и с начала 90-х, постоянно там с, с, с периодичностью, ну, не знаю, раз в три года, мне кажется, как-то обострение происходит вот разговоров о том, а, так сказать, следует ли а, тело Владимира Ильича предать наконец земле, то есть по-настоящему похоронить или не следует. А, это все как-то выливается в какие-то околополитические скандалы или просто политические. Потом все это затихает потихонечку, да, и, соответственно, вот еще года на два, на три как-то вот так вот все цементируется, а потом опять вспыхивает. Да, вот мы недавно, там, пару недель назад, ну, по-моему, пережили <клес> такую, такую очередную а, дискуссию. И, а, но я бы хотел поговорить о Другом, в принципе, о, об истории самого этого решения, да, вот создать мавзолей Владимира Ильича Ленина на Красной площади, и о медицинском аспекте этой, этой всей ситуации, с точки зрения политики, я не раз встречал. Мнение о том, ну особенно у YouTube-экспертов, да, их там полно, <свят> вот, трудно их там всех пересчитать. И Мысль о том, что в начале 20 века наука развивалась таким образом, э, такими семимильными, как тогда говорили, шагами, что, казалось бы, в способности, возможности человека по-настоящему безграничны. И вот мы уже и летаем на самолетах, мы летаем, мы плаваем, ходим там под водой на подводных лодках. Вот совсем-совсем немножко И мы научимся оживлять человека А поскольку советское государство Было богоборческим, да, то есть Антирелигиозным, атеистическим В принципе, вопросы какой-то религиозной морали не, брали, не брались во внимание И казалось, ну, по крайней мере Так можно по почерпнуть Такую мысль из Ютуба, того же, да Что им казалось, что вот мы Ильича Оставим, значит, сначала С ним просняться, там же история была какая Да, мы его выставим для прощения Потому что людей много хотят простить Потом продлили, продлили, продлили. Потом решили, что, мол, скоро воскресим. Но так вот как-то все... И осталось, а с воскрешением не получилось пока что И, но ну вот, медицинские, э, да, именно, эти аспекты Я бы хотел сегодня разобрать с нашими уважаемыми экспертами э, С нами, дорогие товарищи, давайте С нами Евгений Михайлович Кельдюшов Заведующий кафедрой судебной медицины Лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Доктор медицинских наук и профессор Евгений Михайлович, доброе утро Доброе утро, уваж... Уважаемые ведущие, слушатели. Я да. на связи. Да, Евгений Михайлович, вот э, я понимаю, что после смерти Владимира Ильича шли исследования э, значит, самого, я так понимаю, был создан институт мозга, если я ничего не, не, не путаю, да, который исследовал в том числе вот э, гениальные способности вождя мирового пролетариата, э, и вот э, что показали эти, эти, эти изыскания? Насколько действительно мозг Ленина был необычным по сравнению вот со всеми остальными э, современниками его?
4: Ну, что я хочу сказать по этому поводу. На самом деле э, было проведено патологоанатомическое исследование, то есть было произведено тело вскрытия Владимировича Ильича Ленина, причем это было сделано уже на следующий день после его смерти, 22 января, 1924 года, э, вскрытие производил известный профессор Абрикосов э, в присутствии профессоров Ферстера, Осипова, Дешина, Вейсборда, Бунака, доктора Гетье, Елистратова, Розанова, то есть была достаточно такая большая комиссия, доктор Обухов, и был присутствовал народный комиссар здравоохранения РСФСР Симашко, да? то есть вскрытие было произведено на следующий день уже после наступления после констатации смерти. И что касается головного мозга, то по сути дела, по сути дела исходя из доступного акта патологоанатомического вскрытия, нам известно, что головной мозг он представлял собой в общем-то так ну, вот такое среднестатистическое да, э, описание так сказать, вот любого умершего человека, то есть ничего такого сверхъестественного, помимо того, что были определенные так сказать, изменения, связанные с возрастом, э, комиссия не нашла то есть определенный так сказать, вес, так сказать, который укладывался в те так сказать, показатели, которые характерны для любого человека, ну и плюс, исходя из так сказать, возраста, были определенные изменения со стороны головного мозга. То есть комиссия ничего такого сверхъестественного она по большому счету не нашла. Да? И mm -hmm. был выставлен диагноз после результата вскрытия, который, в общем-то, гласил следующее, что это распространенный артериосклероз артерий, резко выраженным поражением артерий головного мозга. Да, вот, собственно говоря, то, что нашла комиссия, которая присутствовала и которая производила вскрытие Владимира Чаленина. Uh -huh. Ленина.
1: Uh — -huh. uh, uh, Евгений Михайлович, а в принципе же Владимир Владимирович достаточно, ну, с сегодняшней точки зрения вообще в молодом возрасте умер, да, ему 54 ну, года? — в общем, было.
4: да, достаточно, да, то есть возраст, когда по большому счету, по большому счету, так сказать, человек еще должен жить, то есть это возраст, который работоспособный, но ну, с учетом того, так сказать, что ему пришлось, так сказать, пережить и, собственно говоря... Изменения, которые были обнаружены, на самом деле у нас ведь из жизни уходит и в более молодом возрасте. Но вот здесь то, что нашли, так сказать, потому что помимо всего прочего, при потологоанатомическом исследовании да, нашли, так сказать, и влияния в сосудистой сплетении мозга по четверохолмину. То есть были какие-то изменения со стороны кровообращения. Головного мозга. А также, так сказать, ну вот, может быть, это будет интересно нашим слушателям нашли инкапсулированную пулю в мягких тканях в верхней части левого плеча. Это все тоже было на найдено при вскрытии. А также, что немаловажно, что нашли, так сказать, ученые при исследовании, это были множественные очаги, так сказать, желтого размягчения ну, так сказать, на почте склероза сосудов, так написано в акте потолого исследования, в левом полушарии головного мозга, в периоде рассасывания и непревращения. То есть там проблемы с э, мозговым кровообращением, они, таскать, имели серьезные последствия в виде, таскать, изменения кровоснабжения, ну и последующего, таскать, изменения уже, таскать, и морфофункционального так сказать, головного мозга, поэтому здесь, uh -huh. в общем-то, это вот исходя из того, что так сказать, происходило в организме, это ну, вот такое закономерное завершение. Uh
1: -huh. Евгений Михайлович, ну вот было принято решение о бальзамировании, а какие они при этом, и специалисты, использовали технологии, потому что когда люди говорят бальзамирование, ну это сразу как-то вот первая ассоциация Древней Египет, да, oh. ну, по большому счету.
4: Полностью с вами согласен, что первая ассоциация это Древний Египет, но вот буквально, так сказать, минутное отступление, на самом деле, сохранение тел методом бальзамирования, оно известно, так сказать, и в том числе в царской России было, так сказать, до, еще, так сказать, этой процедуры, которую делали с Владимировичем Лениным. Ведь известно хорошо, что в 1881 году, так сказать, было в газете «Врача» помещено, так сказать, сообщение о бальзамировании известного русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. То есть это было сделано, ну, практически там за 40 с небольшим лет до того, как приступили к бальзамированию Ленина. А для чего так с
1: Пироговым
4: обошлись? Ну, вы знаете, на самом деле здесь как бы... Ситуация следующая, что когда сказать, Николай Иванович умер после долгих мучительных страданий, то, в общем то было принято решение позаботиться о предохранении, от гниения останков великого ученого, потому что это действительно великий ученый, и тогда из Петербурга был вызван доктор выводцев который является в том числе основоположником методик бальзамирования. Почему я сделал такое вот, так сказать, минутное отступление? Так сказать, которое широко так сказать, развивалось в том числе и в Царской России, и в Западной Европе. Так и по большому счету, когда сказать, Владимир Ильич Ленин умер, то ведь вопрос о бальзамировании вы правильно сказали в самом начале сказать, передачи, что там процесс решался долго. И на самом деле, вот Именно принципиально вопрос об альдомировании был решен лишь через 56 дней после смерти Ленина, в uh -huh. конце марта. И первое предложение о длительном сохранении Ленина сделал э, некий Красин, инженер по образованию, который был в то время наркомом внешней торговли. Uh -huh. э, в этой ситуации его предложение, когда он сказать, выступил с ним, было принято и поручено профессору Анатому, Гешину и профессору Абрикосову известному провести опыты по замораживанию трупов с предварительной фиксацией формалином и частичным пропитыванием глицерином. И, соответственно, здесь это действительно был новый подход, который потребовал определенного изучения. И, соответственно, Абрикосов ему так сказать, Абрикосову поручили наблюдать за состоянием тела Ленина. И вот определенные моменты были, так сказать, сделаны и Абрикосовым, и Дешином, которые проводили ранее, так сказать, исследования на замороженных трупах с оттаиванием. И, в общем-то, их заключение было в что замораживание оттаивания может привести к сильным изменениям, что, в общем-то, Сказать, никак не могло устроить ну, вот, правительство молодой сказать, России. Естественно, что в этом направлении тут же все эти работы были uh -huh. вот И поэтому все усилия, которые вначале были предложены, и вот эта группа инженеров-разработчиков, и ученых, врачей, то есть этот проект был отвергнут. Дальше был вызван в марте из Харькова известный профессор Воробьев, который uh -huh. предложил следующие меры – он предложил, так сказать, чтобы затормозить процесс высыхания, попытаться через кровеносные сосуды, соответственно, ввести бальзамирующую жидкость, ну, определенные манипуляции, связанные как бы с восстановлением эластичности, влажности кожного покрова и именно э, с бальзамированием в части консервации тела и определенным как бы, небольшим реставрационным эффектом. Ну и, соответственно, э, выполнялись ряд работ. И в этой части действительно профессор Воробьев сделал достаточно много. Дальше э, были так сказать, идеи сохранения тела в атмосфере азота, которая, mm -hmm. в общем-то, тогда была предложена известным так сказать, Савельевым и она очень, так сказать, достаточно э, так сказать, отстаивалась с определенным упорством. Ну, в общем-то, в то же время для начала было принято весьма скромное решение, да, вот, потому что по большому счету, так сказать, здесь оно было, наверное, действительно правильное решение. То есть удалили часть внутренности, лицо, так сказать, покрыли вазелином, дальше, таскать, провели работы определенные реставрационные, и только где-то на уровне десятых чисел марта тщательно осмотрели уже тело умершего Владимира Оленина. И здесь действительно были все те ученые, которые в том числе и вскрывали тело, проводили патологоанатомические исследования, которые фиксировали его состояние. Дальше был приглашен из Ленинграда известный патологоанатом Шор, который разработал метод изготовления анатомических препаратов с применением глицерина. Вот. И действительно здесь рекомендации Шора они сыграли тоже достаточно большое большую роль в сохранении тела Владимира Ленина. Потом была создана комиссия во главе с Молотовым, которая приняла решение признать необходимым немедленно приступить к обработке тела Ленина жидкостями по методу сохранения естественной окраски, которую разработал Шор. То есть не зря он был приглашен, но тем не менее, сказать, несмотря вот на то, что работы действительно работы как бы носили такой поисковый характер, несмотря на то, что уже в мире было известно несколько способов бальзамирования. И поэтому это решение так сказать, Молотова осталось всего лишь на бумаге. И уже в конце марта по просьбе комиссии ЦИК СССР в Москву приезжает Воробьев вместе с прозектором Шабадашевым, окулистом Замковским. И максимальный срок полного окончания работ определил в 4 месяца. Uh -huh. И будучи, так сказать, известным ученым, в том числе по работам бальзамирования, Воробьев приступил к работе. Здесь были несколько этапов. Принципиально план работы состоял из трех главных пунктов. То есть, приначале, так сказать, необходимо было пропитать все тело формалину. То есть, в близамировании, как вот Вы правильно сказали, в самом начале да, Что mm -hmm. это действительно древний мир Это действительно сохранение на века То есть здесь прежде всего так сказать, Здесь использовался формалин Ну на самом деле формальдегид и в то время и сейчас считается лучшим фиксатором Который mm -hmm. превращает белки В том числе ферменты В прочные стабильные yeah. соединения Которые предупреждают развитие посмертных
1: да. процессов Евгений Михайлович, Евгений Михайлович да. Мы к сожалению скованы эфирным временем Но э невероятно интересно к, к Какому сроку были закончены работы Вот на том этапе если говорить Значит, на том этапе, На том этапе,
4: на самом деле,
1: здесь, вот как я уже сказал, они начались в
4: конце марта. Да. И э, по большому счету было определено в 4 месяца. И 22 июля за 4 дня до официального окончания работ по предложению Воробьева была при, приглашена комиссия экспертов mm -hmm. в составе известного фотоаппарата.
1: То есть мы э, с, с Ильичом попрощались в январе, а в июле комиссия закончила работу. Евгений Кельдюшов э, с нами на связи. Друзья мои, ну что же, благодарю Евгения Кельдюшова, доктора медицинских наук и профессора за наш небольшой разговор, а с нами Валерий Новоселов, врач-гириатр, невролог, нейрофизиолог, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при Московском государственном университете. Валерий является автором нескольких книг, в том числе по истории испанки, этой эпидемия в Советской России в 18-19 году. Он же написал книгу «Смерть Ленина» Вот что нам особенно интересно в этот день Валерий, доброе утро
8: да. Доброе утро Добрый. Да,
1: Валерий, вы, насколько я понимаю, владеете несколькими, ну, скажем так, загадками и тайнами, которые имеют отношение вот ко всей истории, о которой мы в этой, в этой части программы говорим, о том, что Владимира Ильича Ленина решено было не хоронить в соответствии с его, с его завещанием, он хотел быть похороненным вместе с мамой, с его, да, вот, а оставить вот в этом мавзолее новом. Что вот, какие интересные факты вам открылись за годы исследований?
8: Смотрите, во-первых, я занимаюсь темой с 1989 года, с момента поступления значит, в аспирантуру Института мозга, который был создан с целью изучения мозга Ленина. То есть я в теме очень давно. Вот смотрите, самый интересный момент, с которого вы начали, это были похороны или не были. Вот передо мной лежат оригинальные документы, архивные, то есть газеты того времени, например, «Обязательное постановление». В воскресенье 27 января, в день похорон товарищ Ленина, всякая торговля на базарах, рынках и палатках не производится. <свят> Зампредседатель Моссовета и так далее. Такие же приказы по гарнизону. Опускаем гроб Ленина. Сегодня мы хороним товарища Ленина. То есть 27 января в 16.00 остановились заводы, гудели трубы, не торговали, хранили Ленина. То есть похороны были. То, что потом история пошла... В другом направлении Это вопрос уже политический как бы, да? Я занимался болезнью Ленина Все-таки причинами смерти Для этого мне дали специальный допуск К архивным засекреченным документам Фонда Ленина Фонда Ленина Которые хранятся в Российском государственном архиве Социально-политической истории Это бывший партийный архив При ЦК КПСС Где огромный есть фонд Ленина И там есть дневники Ленина Вот mm -hmm. с этими дневниками то есть прямой речь у врачей Это 410 листов печатного текста Я и работал И выяснилось довольно много интересного Но что касается бальзамирования Значит был упомянут Абрикосов Здесь много очень интересных ручеков Почему позвали именно Абрикосова А не Кедровского Не Вайля, не Давыдовского mm -hmm. Вот интересно, каким образом Почему позвали этого профессора Да, это зав. кафедра патологической анатомии Первого МГУ Второго МГУ Проректор лечебного факультета 1 МГУ. Но тем не менее, почему? Это же так. богатейшая семья абрикосов России, то есть фабриканты. Представляете, да? То есть кто? Да. Кто направил именно Абрикосова? Значит, много интересных версий. Дзержинский, личный врач семьи Ленина, Гетье. Борч Бруевич, помощник Ленина, секретарь Ленина и так далее. Следующий вопрос. Вскрытие Ленина и бальзамирование, первичное бальзамирование делалось одномоментно. Делалось в горках. Интересный момент. Это единственный случай в истории СССР, когда вождя, при власти, их было пять человек. Сталин потом, Брежнев, Андропов и Черненко. Всех, и кроме Ленина, вскрывали в медицинских учреждениях. И только Ленина вскрывали несприспособленные для этого усадьбы. Обратите внимание, что горки сегодня замкадом. А раньше москва заканчивалась за саратовским вокзалом uh -huh. это нынешний павелецкий это 37 километров то есть комиссию надо было собрать <свят> это 11 человек uh -huh. из них только три врача на момент смерти находились в горках значит 8 человек надо перевести причем скорости тогда зимой и uh -huh. транспорт был совершенно другой я вот посчитал на самокате это можно доехать ну наверно часа за два вот Второй интересный момент. Это единственный случай, когда один член комиссии не подписал патолокономический акт.
3: Угу.
8: Это был личный врач семьи Ульянова. Он же главный врач и значит, создатель больницы Боткина, Солдатенковской больницы, которая называлась ранее, Федор Александрович Гитье. А Иногда почему? в документах вот звучит как Готье.
1: Так, а
4: Это почему очень не подписал? интересный
8: момент. Смотрите. В этот день создан два документа. Бюллетень о смерти Ленина и акт. Вот бюллетень он подписал, акт не подписал. Значит, это единственный случай в истории, когда член государственной комиссии не подписывает. Отличие в этих двух документах. Так. В обоих случаях указано, что причиной смерти является кровоизлияние. В обоих случаях. Да. Но вот причина кровоизлияния... По патологонатомическом акте указано, а бюллетень не указан Значит, проблема вот в этой причине угу. А причина здесь очень да. интересная Дело в том, что, значит, так. Евгений Михайлович неправильно задиктовал Очевидно, он по вторичным документам так, рассказывал так. заключение Какая же причина? Какая? А здесь причина, значит, такой странный диагноз, которого никогда не было, не существовало, не будет существовать у спирм медицины Является распространен артериосклероз сосудов, это все правильно, да, на почте преждевременного их изнашивания. Так. И в скобках стоит такой диагноз обнутсунг склерозы, то есть это, из, значит, износ сосудов.
3: Угу.
8: Эта теория тома, она уже была в истории, уже все да. понимали, что износ сосуда не бывает. Да. Это был устаревший дани, поскольку абрикосов это осветило... Не просто российской величины, а мирового значения. Да. Конечно, он это знал. Валерий,
1: Валерий, мы вот вынуждены прерваться на самом интересном месте. Давайте мы обязательно сделаем продолжение нашей программы. Да? Это же удивительно, да? И вот этот единственный в истории случай, когда член комиссии не подписал акт. Вот это очень интересно. Валерий Новосел, врач-гириатор, невролог, с нами был на связи сейчас. искусство. Я вижу, Владик, судя по ролику, вы к современному искусству относитесь я, враждебно. Я его
2: сам записал почему
1: враждебно, да, Враждебно, да-да-да. А, ну что же, Екатерина Андреева с нами, искусствовед. Екатерина, доброе утро. Да. Доброе утро. Вот, рады встретиться после праздника, всех каникул и так далее. Вот. И сегодня э, мы поговорим о выставке Михаила Врубеля в Третьяковской галереи. Ну, вот такие поклонники э -э, искусства, как Владик, да, современного, в принципе, они врубили знакомы со с знакомым только по анекдоту, как Владимир Ильич. Ой, Владимир Ильич, успокоили. Леода про Ливина уже слишком. Леониду было. Ильичу да говорят: что, мол, а что в Третьяковке спрашивает? А там говорит: А там Врубель хорошая, говорит, картина, и недорогая, да. Mm -hmm. Ну, вот, собственно, и все. Вот Екатерина, но э, погрузите нас, пожалуйста, в настоящий искусство. Вот к Врубелю мы со всей душой. Mm
9: -hmm. Врубель сейчас в Третьяковке проходит до 8 марта, и что очень-очень важно, ажиотаж огромный, то есть если мы с вами зайдем, например, на сайт Третьяковской галереи, то вы увидите, что, скорее всего, в ближайшую неделю билетов нет, экспозиция сделана восхитительно, потому что очень-очень важно понимать, что когда мы идем с вами в музей, мы идем смотреть не только на художника, мы идем смотреть еще на то, как музей, как кураторы продемонстрировали эту историю, как они предоставили самого художника и как они его раскрывают. А когда мы с вами говорим о Врубеле, это в первую очередь перед нами не только гений русского модерна, человек, который проявил себя... Ну, практически во всех видах искусства, то есть это скульптура, это керамика, это майолика, это живопись, это графика. Перечислять можно еще очень долго. А он еще очень интересная личность, потому что он очень неоднозначный в его... Ну, вот если мы начнем с вами изучать, как он жил, то все вроде сначала идет хорошо. Хорошая семья хорошие родители, хорошее происхождение, чудесная сестра, прекрасное образование, а потом все как-то потихонечку начинает идти по наклоны. И вот если поставить вот в ряд работы Врубеля по годам и наложить его биографию, то становится его творчество э, немного понятнее, оно раскрывается немножко под другим ракурсом. И ты понимаешь, что человек, ну он был очень-очень болезненным внутри, и это очень хорошо передается в его творчестве, после чего, конечно, живопис...
1: Екатерина, в каком смысле, так сказать, если уточнить?
9: Ну, по детству был просто слабым по своему здоровью, он очень поздно пошел, а потом уже, ну вот, начиная с 90-х годов, у него начинают проявляться болезни головы мигрение он начинает постепенно сходить с ума. И вот последние годы жизни, почти 10 лет, он теряет сына своего, а сын тоже был болезненный, у сына была заячья губа. Потом у него сначала появляется мания величия, потом у него начинается шизофрения, он начинает что-то видеть, галлюцинации, потом он теряет зрение, но при этом все последние вот 10 лет своей жизни он присутствует на мировой арене искусства. То есть угу. он участвует в выставках, его пытаются как-то оправдать, что нет-нет-нет, ни в коем случае он не сумасшедший, но получается немного иначе. То есть он все равно проявляет себя, что либо мания величия, либо агрессия, но он все равно работает всю свою жизнь.
1: Угу. Да, и как же вот подошли, подошли к этой выставке, соответственно, кураторы Третьяковки, получается?
9: Я бы сказала что она прям окутывает то есть ты заходишь в это пространство и э, что очень важно на некоторых выставках делают больший акцент что вот мы вам сейчас очень много всего расскажем и вы потом поймете здесь же само пространство нас погружает э, любопытный такой факт что чаще всего мы обращаем внимание на выставки ну все-таки на живописные произведения то есть на большие монументальные работы Спасибо огромное в он их создал большое количество, они действительно очень красочные. Но реже, значительно, мы обращаем внимание на графику. Ну чего там? Ну, какой-то маленький листочек, ну рисуночек, ну неинтересно. В творчестве в Рубеле это также играет огромное значение, особенно когда он находится в больнице. И вот он весь этот период, он пишет как раз врачей, он пишется в. Своих сиделок, нянек И это тоже очень важный период в его жизни То есть тут идет очень хорошая репрезентация В первую очередь не столько творчества Сколько самого человека Как он переживал это искусство в себе И как он его демонстрировал миру То есть по факту это является таким его личным дневником
1: <связывая> Екатерин, а ä, вот можете объяснить нам ä, ситуацию в том, в той эпохе, когда он ä, трудился, да, ä, вот Михаил Александрович, ä, в Рубель, и почему, почему так много внимания в его картинах ä, уделено демонам всякого рода, да, вот ä, что, что за время было тогда, как, как вот люди искусства к этой теме относились.
9: Ну, во-первых, если так посмотреть все творчество в Врубеля, оно все очень мистическое, с одной стороны, а с другой стороны, оно очень религиозное. А какие одни из самых первых работ у Врубеля? Это он работает как раз... Киеве, он занимается чем созданием фресок в церкви и реконструкциями. То есть это идет религиозная линия. Потом у него вот в 80-е годы появляется история про то, что о Лермонтову 200 лет, мы отбираем с десяток лучших, известнейших художников России, Врубль неизвестен, но он интересный, у него там что-то новое, что-то новаторское есть, и, в принципе, Врубель всегда интересовался литературой. И у него давно был замысел то, что «А почему бы мне не попробовать сделать иллюстрации к демону Лермонтова?» То есть тут не стоит думать, что это демон отдельный, это демон именно лермонтовский. Плюс, если вспомнить, как сам Лермонтов переживал своего демона, там было как минимум 9 редакций, начиная с совсем простого произведения, где демон там отрицательный персонаж, и все очень ясно. Все развивается к тому, что демон, когда мы читаем демона э, Лермонтова, все очень неоднозначно. Он там вроде и переживает, и вроде он там и страдает, но при этом он все-таки оказывается демоном. Все заканчивается очень печально. И вот Врубель, <coughs> достаточно проникся этой истории с Лермонтовым, создает первые эскизы, первые работы. Это никто не оценил. Не особо людям понравилось то, что сделал именно Врубель. Но его эта история с демоном не отпустила. Он тогда создаст одно из первых своих именно живописных произведений демона, которое очень известно, висит в Третьяковской галерее, где у нас сидит демон, смотрит на закат, а, mm -hmm. вокруг него такие каменные роскошные цветы, и пока все вроде хорошо. Такой красивый демон, накачанный, но ну, действительно получается достаточно да, приличный, интересно. Приличный человек, да. Да, при... ну впол... вполне себе приличный, но как минимум красавец. А потом... Через 10 лет он вновь вернется к этому демону, то есть вот он его будет не отпускать. Вот это что-то демоническое его очень зацепило. И он начнет его уже разворачивать не как а накачанного красавца, который смотрит в закат то, что было у него в 90-е годы, а он начнет его делать уже таким сутулым, тощим темным, пугающим. Но это один из его известнейших падших демонов, которого он переписывал так много раз. Все его коллеги говорили, да успокойся, ну не трогай ты своего вот этого демона. А он его все перерисовывает, перерисовывает спустя 10 лет. И он уже пугающий. То есть это вот такая горизонтальная вытянутая работа. Она у него, конечно, немного пугающая. И ты смотришь, а как вот демон из его такого бравого юноши, красавца, молодого, полного сил, превращается вот в такое кослявое, падающее, пугающее с абсолютно жутким лицом. А это те метаморфозы, которые начинают происходить с самим врубелем внутри.
1: Mm. Вот оно что А Екатерин, а почему ж так Вот тогда так сказать, Не могу не удивиться Почему ж так мало Времени уделено этой замечательной Выставке, если вы говорите на ближайшую неделю Все билеты уже раскуплены да? Мы сегодня фактически Говорим о том, что посмотреть своими глазами На этих выходных, я так понимаю Людям, у людей не получится да? А вообще ожидалось ли, такой, ожидалось ли Такой всплеск Интереса именно к вру да, или, может быть, ну, ну не знаю, как-то правильно сказать, маркетологи, ну, так сказать, искусствоведческие просчитались, что будет такое, такой всплеск.
9: Ну, в принципе, выставка идет весь, начиная с ноября, декабрь, вот январь, февраль, и в марте она заканчивается. Скорее всего, если будет такой же ажиотаж до самого конца, возможно, ее даже продлят. Такие случаи были неоднократно у Третьяковки, когда выставка приобретала невероятный спрос, невероятный ажиотаж, стояли огромные очереди, и тогда ее продлевали. То есть это вполне себе возможно. Плюс касательно Врубеля, ну, Врубель очень известный все-таки наш художник, это рубеж 19-20 века, он, чем он так привлекателен? Он ведь и правда выделяется на фоне всех остальных художников. Что у нас в 19 веке? Понятно, все увлекаются мистицизмом, но все-таки доминирующая академия художеств. Хорошо, есть какой-то конфликт академии художеств, есть передвижники, но Врубель идет абсолютно в противо он полностью другой. Его техника отличается. Он кладет крупные такие массивные маски. Плюс в его творчестве очень ведь много русской традиции, очень много русских сказок, очень много русских былин. У него, когда все хорошо было в жизни, у него ведь, у него ведь не только демон присутствует, и не только а, как бы библейские сюжеты. У него вот все чудесно было с супругой, когда и он работал, и она чудесно работала. И вот он ее пишет царевной лебедем. Есть мнение, что это скорее всего всего и не она, ну такие варианты тоже высказываются, и он создает а, именно русскую мифологию, очень красиво, очень насыщен, насыщенно, очень ясно, а, то есть были и моменты, ну не просветления, а когда еще все было хорошо, то есть он стал востребованным художником, он создает скульптуры, он создает камины, он создает роскошные пано, создает декорации, и вот тогда он создает русские сказки. И, конечно, ну, такое особо никто не писал, особенно в такой технике, как в рубль. То есть у него все распадается будто бы на кристаллы. И техника, он ее не берет откуда-то. То есть это не взято там с Франции, как было модно в те времена. Он не берет это с Италии, хотя неоднократно в Италии был. А, то есть это человек, который в себя мог прекрасно впитать, прекрасно писал. Единственное, не очень хорошо у него было с PR-компанией, то есть он был сам себе не очень хорошей рекламой, он был, ну, по молодости, он был влюбчивым. Особенно влюблялся иногда в жен своих покровителей. Mm. Делал очень странные это вещи. Это проблема. Причем, это проблема. Особенно, когда спрашиваешь не у как бы, персонажа, в которого ты влюбляешься. Вот, выходи за меня. А идешь к ее мужу и говоришь, что Люблю, не могу. Странный, бесспорный. Врубель очень своеобразный был как человек. И вот точно такая же у него была живопись. И Врубель, в принципе, поскольку ему в Третьяковской галерее посвящен отдельный крупный зал на постоянной экспозиции, он очень известный художник, он очень любимый художник. Особенно за счет вот своей как раз особенности. Не такой он был, как все наши другие русские художники. И плюс, конечно, русская сказка у него очень хорошо mm -hmm. представлена. Не депрессивно, как его демон.
1: — Екатерина, а насколько в рубль, сказать, приглянулся европейским искусствоведам, то есть насколько он стал мировым художником, если, в принципе, уделял такое большое внимание именно вот русской культуре, русским сказкам, да, люди, которые не знакомы с, этой, с, этой нашим, с этим нашим культурным там бэкграундом, как говорится, живущие там в других странах, насколько они вот внимательны к творчеству этого художника?
9: Ну, тут есть очень большая проблема, которая заключается в том, что чтобы художник был известен, неважно, когда он работал, чтобы он был известен за рубежом, его туда кто-то должен регулярно вывозить, демонстрировать и рассказывать о нем. И это уже не зависит от самого художника. Он может быть гениальным сто раз, но пока его не возьмет какой-нибудь меценат и не скажет, мы едем захватывать Европу или там, Америку, например, он так популярен и востребован там не станет. В рубль, почему? почему так популярен в России? Ну, потому что, как минимум, в центре есть его пано. А, на той же самой гостинице в Третьяковской галерее есть его огромный зал. Есть история, связанная с Врубелем. Есть декорации, есть его витражи, есть его роскошный цикл а, вот с той же самой царевной лебедь, паном и остальными. То есть он очень хорошо репрезентуется в России конкретно. А, чтобы он так был узнаваем в Европе, его туда нужно возить. Врубель ездил в Италию, ездил неоднократно, но но первая его поездка это было скорее попыткой отвлечься, изучить например мозаики той же самой Равены изучить живопись в Венеции это скорее была учеба а потом он ездил уже скорее как консультант в Италию, но нет он в принципе известен как декоратор он же создавал декорации для постановок поэтому в той или иной степени в Европе он известен
1: но, но не то место занимает, да, какое в принципе заслуживает, правильно я понимаю?
9: Бесспорно, бесспорно, то есть в первую очередь он так известен именно в России, то есть для русского модерна.
1: Екатерина, а нужно ли зрителю э, что-то специальное знать? Мы э, всегда с вами вот, спотыкаемся, когда мы говорим, например, о современном искусстве. Вот даже наш звукорежиссер Владик сварганил <свят> заставочку такую, что, в принципе, надо самого автора сначала спросить, что он хочет <свят> ей сказать. Да, то есть надо как бы быть вооруженным, чтобы начать получать удовольствие. Врубель не из этих. То есть он, его можно вот просто с открытым сердцем так сказать, воспринимать и или все-таки нужно понимать контекст его произведения? Это тоже важно.
9: Нет, Врубель, конечно, тот художник, которого можно... Редкие случаи, наверное, особенно если мы говорим про современное искусство, но ну, это все равно модерн. А Врубель — это тот художник, которого можно идти смотреть, ничего о нем не зная. Его... Творчество, во-первых, сюжеты, которые он берет, они достаточно известны. Хорошо, возможно, кто-то не читал Лермонтова, и демона не сразу идентифицирует Но все остальные сказочные персонажи знакомы всем нам с детства более чем. Я думаю, с русскими сказками, с «Царевной лебедью» уж точно знакомы абсолютно все. Поэтому, когда мы идем смотреть в Врубеля, в первую очередь, конечно же, мы наслаждаемся его техникой, его манерой а, живописи. А, плюс, что любопытно отметить, даже для детей Врубель очень интересно интересен. Но чаще интересна не столько живопись, сколько его декоративно-прикладное искусство, то есть это его камины с богатырями, это его скульптура, а детям такие варианты обычно интересней. И это сюжеты, которые очень узнаваемы, и быть знакомым с жизнью именно в Рубеле не так обязательно. Плюс вот на выставке в Третьяковке это очень хорошо все представляется, то есть даже будучи незнакомым, ты постепенно начинаешь погружаться в это состояние, и ты начинаешь понимать, а какой он был, Врубель, а что он переживал и насколько ему было тяжело. Ну и бесспорно, кто хочет получить максимум вот, удовольствия и не хочет просто смотреть на картину и вот, наслаждаться цветом его формы, как кладутся мазки. Понимаю, что звучит, возможно, за, э, заумно, но когда вы смотрите на Врубеля, вы эти маски видите, и они выглядят прям как мозаик когда берут а, разного размера фигурки и все это собирают. Выглядит чарующе. Но кто хочет максимального такого погружения, то, конечно, мы а, изучаем буквально там, базовый набор, когда жил, где учился, кого любил, с кем дружил, с кем, с кем не дружил, кто его не любил, и как он жил там, например, в усадьбе Абрамцева. Там ведь он развернулся, там ведь он как раз начинает заниматься очень активной керамикой, и это делает его очень популярным в России. Вот это все изучаем, такие, ага, все, с Врубелем мы знакомы, мы знакомы с последними десятью годами его жизни, какие диагнозы ему ставили, кто его лечил, какая, какие у него были видения, и мы идем смотреть. И тут у нас прям может раскрыться в нашей фантазии, посещая данную выставку. Настоящий такой э, фильм, сериал, переполненный и драмой, и трагедией, и всем, чем вот, мы обычно любим с вами.
1: Угу. Екатерина, и вот восприятие Врубеля тогда, грубо говоря, в предреволюционной России, да, предвоенной, и сегодня иное?
9: Да, конечно, его очень долгое время не принимали, не понимали, он, потому что он отличался только с начала XX века, пока он еще был жив, его начинают ну, постепенно им как-то восхищаться, что интересно. Ну, в принципе, даже и Николай II отмечал его живопись, то есть, что она действительно интересна, но такое настоящее прям восхищение и поклонение, что вот ну, Врубель точно гений. Обычно это всегда приходит спустя время. Спустя большое время, когда художника нет в живых, и, конечно, и детей его тоже уже нет в живых. То есть искусство должно, чтобы вот от него прям пищали и визжали, обычно ему нужно настояться. Врубель – художник, который э, и сначала был непопулярным, и который стал востребованным, которого начали э, заказывать себе богатейшие люди, что вот мы хотим, чтобы нам было оформлено, нам нравится Врубель, но восторг, он приходит, конечно, спустя время.
1: Екатерина, а когда начали пищать примерно, по вашим оценкам?
9: Ну, пищать точно начали не в течение советского времени, потому что и при жизни Врубеля, и в советское время к к дегенеративному искусству, конечно, относились так, ну, как-то э, и декаданством как-то попахивает, и как-то не очень хорошо. Э, это, конечно, уже новое время, то есть мы говорим о 21 веке, когда его экспозиция прекрасно представлена, э, когда у нас нет предвзятого отношения, что нет, это все дегенеративное искусство, это все декаданство, нет, Врубель является очень яркой частью русского искусства, э, которым мы можем очень сильно гордиться, восхищаться, и который является особенным. Конечно, это происходит уже в 21
1: веке, ну, то есть, вот буквально на наших глазах, да, то есть, спустя сто лет со дня его смерти э, наконец-то его имя, вот именно в нашей стране, да, получает э, э, тот вес, да, э, исторический, да, на который, который оно заслуживает.
9: Да, бесспорно, но тут важно отметить, что, конечно, не было такого, что его там забывали, например. Он никуда не исчезал, потому что э, одно дело картины, их легко спрятать, а другое дело, когда еще и город этим украшен. Поэтому, нет, оно никогда из контекста России не исчезало, но, конечно, огромная такая его популярность начинается mm -hmm. именно с 21 века, когда идут да. и выставки, когда его могут очень красиво представить. Да,
1: друзья мои, выставка Михаила Врубеля в Третьяковской галерее. До марта, а может быть и будут продлять Это уж как у вас будет интерес к ней Екатерина Андреева, искусствовед, была с нами Екатерина, большое спасибо, как всегда
0: ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКЛОКИ
1: Литературные склоки, дорогие друзья. Дело в том, что, в общем-то, писатели это тоже люди и поэты, понимаете, да? Вот им не чуждо быть такими же, как и мы, в общем-то. А мы с вами не идеальны правильно? Конечно. Вот иногда у нас просто портится настроение. Вот хочется кому-нибудь чего-нибудь угу. как-нибудь, да? Вот. А это потом записывают и говорят: "Вот смотри, какой подлец ты был, да? Вот. А ведь писатель, да, или ученый. Ну ученый это в другом. Случае. А, Марина бессонова хоростовская культуролог, гид и экскурсовод с нами. Марин, доброе утро. Доброе утро. <specify> <moldfendim> да. И, друзья мои, сегодня мы ведь доберемся до человека, о котором, ну, если честно, как-то слово плохого не мог нигде найти. Да, потому что ну, было ощущение, что ну, такой замечательный доктор-то у нас был в литературе. А дело в том, что через два дня у нас очередной день рождения писателя. Владик, вы догадались о ком? Ну, конечно. Неужели у него могли быть какие-то недруги? Какие-то неприятности. да, да, да. Вот, Антон Палыч Чехов, человек. Человек, которого боготворят на Западе театралы, да? угу. Вот, у нас, конечно, ну, полегче на с этим. Боготворят. У нас полегче, у нас все-таки литература, мне кажется, больше любят, чем пьесы его. Вот, но тем не менее, вот, неужели не ладил Антон Павлович с кем-то, Марина? Прям, прям, как вот, какое-то подозрение берут меня.
10: Да, я согласна с вами, сложно, сложно вообще представить Чехова в каких-то скандалах. Но действительно, Чехов это наше, вот если Пушки наше все, то Чехов это мхат, чайка, это уже неразрывные какие-то слова, это народная мудрость, краткая сестра талантовая, и первый, если теперь в первом акте на сцене висит ружье, то обязательно в последнем должно выстрелить. И вот представить его в каких-то скандалах, в, как в каком-то таком замешательстве сложно. Ну, есть сам он на себе писать, не любил, рассказывать, не любил, он говорил, что у него болезнь автобиографобия, и многие остались, конечно, переписки, письма. У него большая такая пистолярная история с многими приятелями и женщинами в том числе. И вот через эти письма можно, в общем-то, найти какие-то интересные такие факты. Но, пожалуй, самым таким ярким, ну не скандалом, что ли, а делом стало между издателем э, Сувориным газеты «Новое время» и Антон Павлович Чеховым. А, значит, Алексей Сергеевич Суворин, он э, журналист, издатель, театральный критик, он был, в общем-то, э, таким известным человеком в своих литературных журналистских кругах. И именно он, Суворин, открыл Антон Павловича Чехова как большого писателя, потому что пока учился на медицинском факультете Антон Павлович, он писал все время под псевдонимами. 50 у него было примерно псевдонимом, но самое известное, это, может быть, слышали Антошка Чиханте, фурналь-будильник из «Трекоза». Ну а здесь новое время э, стал писать под, псевдо... под своим именем. Но здесь э, спустя какое-то время произошло громкое дело, дело Дрейфуса. По этому поводу сняли даже фильм. В 2020 году Роман Поланский, говорят, неплохой фильм Офицер и шпион». И э, дело Дрефуса это все разворачивается в конце 19-го столетия, когда французская армия смотрела на германскую армию и укрепляла свои войска. Они очень поповаивали, скажем так, Германию, ну, а после вот скандального присоединения из-за э, то это, в общем-то, дело в таких определенных масштабах. И вот э, французский офицер якобы сливал всю информацию о своем положении да, в стране, в германскую, там, германские войска. В общем, дело шпионажа обвинили Альфреда Дрейфуса, но он был еврей, ну и все обвинили значит, на него, сфабриковали дело. Эта история поразила не только в Европу, в там, Франции, но и России в том числе. В, в российских кругах интеллигенции обсуждали очень ярко эту историю, потому что Альфред Дрейфус был таким ну, хорошим офицером к нему, с хорошей, прекрасной репутацией, делал много добрых дел. Но ну, а вот был евреем, и вот все повесили на него, нашли такого, ну, простите, козла отпущения. А, а уже тогда во Франции витали вот эти антисемитские какие-то движения, и э, когда узнали, отправили его на каторгу пожизненную, а через пару лет узнали, что человек совершенно невиновен, и вот нашли все доказательства. Это был Эстерхази, если я не имею памяти. Но французское государство решило закрыть на это глаза, и как-то вот, было неудобно уже признаться, и дали сбежать в Британию Эстерхаз. А, Но ну, имели золя который был писателем, публицистом, журналистом и имел тоже большой, вот, ну, к нему, конечно, многие прислушивались, сказал, нет, это, ну, как бы не закрою глаза. И о а «Новое время», в том числе Суворин вот печатли эти сфабрикованные дела против Альфреда Дрейса. Чехов писал своему старшему товарищу, Суворину, да, своему родному издателю, что же ты делаешь, что же у вас там за, за, за э, стайка шакалов, которые кусают друг друга, что же вы не видите там ничего дальше своего носа. Но это было ну, намеренное, скажем, потому что к газете «Новое время» относились по-разному и говорили, что вот отношения между... Чеховым и э, Суворим это просто Фауст и Мефистофель, где в образе и дьявола у нас, конечно, Суворина, а вот доктор Фауст это Антон Павлович Чех. Конечно, здесь присоединились и э, горькие и многие писатели, которые стали обвинять значит, Суворина, газет Новое время, но нашли сети то, в общем-то, говорили Антону Павловичу «Ну как же ты, почти на родного отца, сейчас вот так открыто выражаешься, пишешь, он же тебя открыл, дело писать, ну, закрой, ну подумаешь, дело Дрейфов, ну подумаешь, они там что-то сфабриковали, напечатали». Ну вот у Чехова у то было очень острое чувство справедливости, просто обостренное, и вот чистота совести и справедливости из него была прежде всего. И он прекращает эту дружбу, это тоже обсуждалось уже отдельно в кругах интеллигенции, как Чехов и Суворин дружить, но 333 письма было между собой. Ворином и Чеховым это говорит действительно о их таких теплых приятельских отношениях, что это не просто была профессиональная какая-то такая дружба, да, и есть опубликованы частично в интернете эти письма, можно их почитать ну вот, и понять, что действительно там очень достаточно такое, ну, непростые были взаимоотношения, но при этом очень интересные. Ну, вот этот, скажем так, не яркий скандал, а вот такое дело на фоне вот дела Дрейфуса и Чехов и Суворин, это тогда обсуждали многие вот в конце 19 века. Возможно, это не такая яркая уж история скандальная, без дуэли, но есть с Чеховым истории поярче. Все, как мы любим Сергея Женщина, дуэль Чехов.
1: Это, это нам очень нужно, да, а то получается как-то вот да. как магия цифр. 50 псевдонимов, 333 письма. Да. Кстати, 333 да. письма, если два человека друг друга писали, значит, один кто-то не ответил в итоге, правильно? А, ну, да, да, <laughs> да. да. Наверное, Интересно, да. Есть, надо считайте. разобраться. Кстати, говорят, наш слушайте: идите, ищите письма, и кто кому не ответил, это важный вопрос, если литературовеческий. Да, ну, а все-таки, вот женщина, да, потому что, вы знаете, как бы Антон Павлович он интеллигентный. Вот женщинам, конечно, мы же знаем, нравится брутальный. Но острый
10: язык. Очень интеллигентный, но острый
1: язык. Ну ладно, вот. Так э, неужели, неужели дрался из-за женщин? Ну вот хотя бы так не сказать, не хотя бы прищучил бы кого-нибудь хоть разок.
10: Он не дрался, вот наоборот. Чехова пытались вызвать на дуэли. Вообще, у Чехов и женщины такая отдельная сложная тема. Он вообще долго не собирался жениться. Так, так, Но так. А, а вот это очень любопытно. Да? Так, так, так.
1: Марина, а в связи с чем? Потому что, как бы, может быть, он был так пропитан некой обидой. Вы знаете, вот женщины, когда обычно вот таких мужчин комментируют, они говорят, кто тоже тебя обидел. Но не с желанием утешить, Нет,
10: конечно, я думаю, что без Нет, без этого он успел... него успех огромный среди женщин. Как они за ним бегали. Их даже называли антоновками. тех женщин, которые за ней преследовали. Да, антоновки. Ну вот Ольга Киперчехова, в общем-то, та женщина, на которой он женился. Да. А, их теплые тоже письма, переписку можно почитать, это просто вот отдельное вот какое-то удовольствие от их взаимоотношений но он был уже достаточно болен да и этот брак продлился недолго может быть он понимал, что вот не стоит жениться, потому что я болен у него туберкулез ну вот, были связи, были женщины были интересные но почему-то он не торопился жениться, как-то вот все было видимо не до этого а вот случилась такая история, была очень известная дилетантка художника э, художница э кувшинникова. Эта женщина собирала вокруг себя, Суспитровна Кушинка, она собирала вокруг себя большой вот, круг, скажем так, интересных людей, художников, писателей. Вот как бы сейчас сказали, она была не красавица, нужно посмотреть Кушинку в интернете, такая не, не очень симпатичная дама, но может быть как бы сейчас сказали сильное энергетическое поле у нее, да, сильную энергетику эта женщина. И вот Левитан, художник, который дружил с Чеховым, они были друзья, он просто влюбился, влюбился значит, в Кушиньку, он давал ей уроки живописи, значит, писала она, кстати, тоже вот неплохо, если посмотреть ее портреты, а ей был более симпатичен Чехов. Ну, mm -hmm. Чехов, в общем-то, как бы так он не отказывал. Вот он, конечно, в этом плане такой хитрец. Он не говорил ни не да, ни нет. И, в общем-то, тут женщина. Ну, я вам скажу, понимали, Марина, да, как да? вот мы как,
1: мы как, так сказать, практикующие <связь> физиономисты, <связь> да? Давайте mm -hmm. вот рассмотрим, дальше товарищ, товарищи, Дарья ведь Кувшинникова, да?
10: Софья Петровна да? Кувшинникова.
1: Да-да-да. Софья <связь> Петровна, <Питум. связь> вот, да, посмотрю на, на, на геротип, да? Но я бы сказал, женщина с грубыми чертами лица, энергетически мощная. Да? Да, такая, да, вот, да, Такая может, в принципе, мужчину и вот так вот за бороду от, 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 оттаскать. Понимаешь? Такой далеко не встанет. Так сказать, за, за, не, не встанет за таким делом. Вот. А Чехов-то тонкий, ранимый, да?
10: Да, да, конечно, он, наверное, испугался этого напор этого такой бергетики, ну вот какая-то симпатия между ними была. Дело в том, что Чехов пишет рассказ в 1892 году вот, по, прыгуни, известный по прыгунью, известной по прыгунью. И главная героиня, вот Ольга Дымовна, она и есть вот Кувшинникова. Ее сразу можно прочитать. Да. И Левитана можно прочитать возлюбленного, между которыми она металась, значит, там, mm -hmm. доктор доктор это наверное Чехов да и художник это Левитан uh -huh. а, и когда товарищ узнал да что вот Левитан что вот прочитал просто мы uh -huh. все узнали кто кто, кто знал об этом союзе а, то Левитан так разозлился что хотел вызвать на дуэль в общем там Марина а насколько, остыл, насколько остыл.
1: в принципе вот насколько в принципе вот, в дворянском обществе да э, ну вообще в приличном обществе тогда революционным было как-то неполиткорректно, с сегодняшним словом, если описать, неполиткорректно, вот так вот, даже пускай иносказательно, с другими фамилиями, именами, явки, пароли другие, да, но тем не менее, вот вы, вы, вываливать желтую историю, так сказать, вот под видом, так сказать, литературного произведения и тем самым, тем самым задевать участников, потому что они же не могут ответить таким слогом. Левитан не писатель, Софья... конечно.
10: Полностью согласна. И это такой большой вопрос. Сейчас бы, наверное, в наше время это, ну, в общем-то, было бы непросто от этого отделаться. Можно было бы понести ответственность определенную. Но раньше, вот видите как, ну, дуэль, что можно сделать? Вот эмоции, так. чувства, дуэль. Ну, вот остыл, остыл. А таких же историй много, вот сколько мы сами тоже разбирали эти литературные склоки. То есть
1: получается, погодите, получается, получается, интелли... давайте так, на наш современный язык, то есть получается да. интеллигент-очкарик драться не хочет, правильно? Угу. А, ствол, ствол брать в руку не Доставать хочет. свой ствол Да, не а хочешь. на бумаге пожалуйста. Отвратите.
0: Литературные.
1: Итак, с нами Марина Бессонова-Хоростовская, культуролог, гид, экскурсовод. Мы говорим о том, с кем не ладил Антон Палчехов. Чехов. Божий человек, милейший мужчина, интеллигентный, умный, да? Вот, а драться да. не хотел. И вот товарищ это, Левитана, да, немножко обидел. Да, Да,
10: да, Левитана обидел, конечно был в гневе, он не то что обижен, он просто был в гневе, когда прочитал «Попрыгунью». Но, правда, Левитан потом оставляет Кувшинникову, у него совершенно там другие уже все, женщины, и успокоили как-то, успокоили Левитан, что не стоит, никакой дуэли не надо. Вот, может быть, знали, что Чехов на это не согласится, да, но ну, вот так Левитан успокоился. А, были другие, ну, не склоки, что ли, а обвинения в сторону Чехова, и Чехов обвинял. Это сложные, тоже, на мой взгляд, отношения между Станиславским и Антоном Павловичем Чеховым. Uh -huh. Потому что МХАТ, Чехов, да, мы уже выяснили, что это, в неразрывные такие вещи. И э, Чехов все время, ну, у Станиславского совершенно -то, тоже такой тактичный очень человек, он э, ну, восхищался пьесами Чехова. Тактичный, а... но
1: давайте так сказать, недоверчивый, да?
10: С подозрением, да, да, Верю, не верю. Но он восхищался пьесами Чехова и все время их просил, а Чехов, ну, как-то вот он все время побаивался. Что Станиславский поставит. Я запишу, может быть, комедию, а здесь какая-то трагедия. И, возможно, у Чехова это на почве неудачной чайки. Первая чайка была такой неудачной в Александрийке, в Санкт-Петербурге, в Александрийском театре, когда просто публика писала и говорила, что же это за такая муть. странная пьеса. Да, муть. все Какие-то длинные диалоги, монологи. Что это? Где обычные декорации? Вот. ну Но... Здесь Станиславский говорил поставить значит, в Махате тех, она имела большой успех, и вот Вишневый сад, Вишневый сад, на самом деле Вишневый сад, ну Вишневый сад, значит, поставили в Махате, и когда приехал на премьер уже очень больной, Чехов Антон Павлович из Ялта, он так и скажет, загубил Станиславский мою пес. Как я его просил. Никакого плачущего тона, никакой драматургии. Ведь это же комедия. А мы привыкли смотреть вообще действительно на пьесы Чехова, что это, ну, трагикомедии, если так. А так вообще-то это такая достаточно ну, драматичная какая-то история между строк. Вот. Но Станиславский вот после открытого такого «Сгубил мою пьесу», да, Станиславский не ответил, потому что понимал, что, скорее всего, Антон Павлович сказал это в сердцах, а, во-вторых, он был уже достаточно болен, чтобы отвечать ему тоже как-то вот в таком же контексте. Вот такие тоже были сложные отношения с Амхатом Антон Павловича, хотя вот Станиславский приезжал и в Ялт он консультировался, и Чехов его умолял и просил никаких там, плачущих лиц, на я чтобы не видел, ну однако вишневый сад мы воспринимаем как на какой-то такой же mm трагедии прощания. Ну, вы знаете, прошло. неудивительно,
1: Марин, то, что вы рассказываете, вот Тумбхата из Бузовой как-то не задалось. Тоже какие-то странные терки.
2: Такая черная полоса уже длится достаточно давно. Почти сто лет.
1: Шутка. Да. Марин, ну а вот действительно, ну а вот какой-то вот, и вот даже в юности не было, да, таких вот случаев, чтобы ну вот взял и вот тут усунул под глаз кому-нибудь. Вот проявил, как говорится, характер. Нет,
10: может быть э, и было, но не до этого в юности. Во-первых, очень много работал, он трудился. Вообще, когда из Докадога уехала семья, отец обанкротился, то тех остается учиться, начинает подрабатывать репетиторством и продавать последние имущества. Дальше уже Москва, дальше уже лекции. Он вообще мечтал все время лечить и писать. Я говорил, что моя законная жена – это медицина, а любовница – простите, литература. Вот, он едет на Сахалин, да, он вот, прекрасно видит вот эти все ужасы каторги, поэтому вот до да, какого-то такого мордобоя может быть ему вообще не было дела абсолютно. Но то, что вокруг него были женщины, которые вздыхали и не понимали, что же он не отвечает им взаимностью, это да. Это было. Можно, конечно, покопаться еще в переписках. Угу. Вот, писем, я повторюсь, очень много. И, может быть, найдем там еще какую-нибудь такую интересненькую историю. А пока для ну, нас... А Антоновки-то,
1: вот... Ан... Ан Ан которых вы упоминали, <смех> они какое свойства интереса к Антону так сказать, имели? Я понимаю девушек, которым нравится, например, Майкл Джексон, да? Вот. вот, такой вот э, Пластичный, вот Ну, какой-нибудь, не знаю, шеф-повар Нравится, я не знаю, еще какой-то А вот чем Антон Павлович-то женщин брал?
10: Во-первых, он симпатичный. Нам кажется, что вот его фотографии, портреты, это уже есть фотография, когда он уже болен, а так он был высоким, это он достаточно был таким статным, симпатичным, одевался всегда с изыском, такой модный, uh -huh. и женщины просто бегали, вздыхали, смотрели его вообще наряд, его, значит, фраки, какие-то там бабочки, монокль, вот этот образ очень нравился им. Ну и при этом, зная, что доктор, да еще и писатель, это прям вот так скажем ну, есть, для ну, них есть, очень вкусное ну, такое давай сочетание. Так,
1: давайте скажем так, фетиш, наложенный на фантазии о чем-то таинственном и непостижимом сознанию конечно, обывателя. Они
10: же, конечно, они же в нем ничего не знали, как влюбляются в какой-то образ. Реально. А о человеке мы ничего не знаем.
1: А как он это, сам это. на них реагировал? Он их презирал? Э, так сказать, избегал? Нет, ни в коем
10: случае он их не, не презирал, но я так, полагаю, мог над ними подшутить. В общем -то. Да, вот, совершенно спокойно. Вот. Ему это, может быть, даже забавлялось в какой-то степени, нравилось.
1: То есть он игрался с женщинами, да, так можно сказать? Несерьезно к ним это относился?
10: Может быть, вполне, да.
1: А женщины в этом смысле очень пстительны, когда их, так сказать, всерьез не воспринимают. правильно?
10: Ну, раньше женщины немножко были другие, воспринимали все немножко по-разному.
1: да. Да. Марин, но в принципе, в принципе, со своей супругой Антон Павлович, вот как вот как мужчина или как по-человечески больше был счастлив? Как вам показалось? Uh,
10: what... Через переписку там была какая-то такая связь, вы знаете, она даже больше не любовная, а действительно, может быть, дружеская. Mm, была такая друг. очень важная эмпатия между ними. Да, ведь он же влюбился в нее, как вот на сцене, в артистку, как она себя ведет. А она себя вела с большим достоинством. Олик Книперчехов. Ну вот... Примеры, да. подрожание многим женщинам, как она. То есть, смотрите, да, за, ним бегали, за ним бегали. Давайте подытожим, год. Марин.
1: Угу. За ним бегали Антоновки, влюбившись в его в таинственный образ, а он сам влюбился в образ артистки. Ты понимаешь, что делается с людьми? Марина ну? Бессонова, Хворостовская, гид, экскурсовод и культуролог. О огромное спасибо, Марина. Огромное спасибо, Марин. Еще
0: больше подкастов маяка. Насмотрим.